0: CIBL au cœur de la bouffe.
1: CIBL 101,5, Montréal. Philippe, tu vas chercher des enfants à garderie, j'ai mon cours de yoga. Julie,
2: Julie, on n'a pas d'enfants.
1: 18 heures.
2: CIBL 1015.
1: CIBL 1015, Montréal.
3: Bonsoir Montréal et bienvenue à Libraire de Force. Euh... Sur CBL 1,5, nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2023. Émission 261. Euh, je vous précise que la semaine prochaine, ce sera notre émission spéciale Noël. Donc, on va avoir des chroniqueuses, oui, des chroniqueuses qui vont venir nous voir. On va jaser. Puis il y aura le conte de Noël, le fameux conte de Noël traditionnel que Libraire de Force nous fait depuis euh, quatre ans quand même. Donc, il y aura tout ça, puis peut-être quelques autres surprises qui vont être parmi nous la semaine prochaine le 28 on prend on fait relâche Wally ouais, Libreur de Force va prendre une petite pause le 28 et vous aurez l'occasion, ce sera notre cadeau de fin d'année, vous aurez l'occasion de réécouter l'émission spéciale que l'on avait fait pour notre 250e, euh, une belle émission, une belle belle rencontre qu'on avait fait pour la rencontre avec les éditions pleine lune. Euh, Aujourd'hui, on a en chronique Valérie. Allô Valérie. Allô. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben oui, tu en chronique en… Troisième deuxième partie en deuxième partie de l'émission à sept euh, heures en début de deuxième partie de l'émission je, je vais le dire <rire> tu parles de quoi aujourd'hui
4: Bien, on va explorer quelques titres de la littérature des premières nations ah. Je vais être jeunesse et oui, grand public mais jeunesse ouais,
3: mais mais pourquoi pas ben pourquoi pas jeunesse puis on se pose c'est juste à cause de Michel Jean là ouais, mais, mais c'est c'est des... ça on aura l'occasion de se poser la question voilà. c'est quoi vraiment jeunesse dans ce contexte là Hein? Pourquoi pas? Tu ouvres la porte, ben on, on rentre. On va, pas on va rentrer. Ben oui, pas de problème. <rire> Dernière partie d'émission, on a une nouvelle chronique. Elle n'a pas encore de nom, mais on va y trouver un nom bientôt. Euh, nouvelle chronique qui va me permettre de jaser de librairie euh, avec deux amis, deux collègues libraires euh, d'un peu partout. Ça va revenir de temps en temps dans la prochaine saison euh, avec d'autres libraires qui vont se joindre à nous. On sera toujours trois autour de la table ou parfois par téléphone, comme exemple aujourd'hui. Hein. Et on aura l'occasion justement de parler de sujets de librairie. On est à Libraire de force, on parle beaucoup de littérature, de lecture, on parle pas toujours de librairie. C'est toujours un phénomène un peu obscur des fois pour les personnes, comment ça fonctionne librairie, c'est quoi nos problèmes, c'est quoi nos soucis, c'est quoi nos bonheurs également. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, vous en connaissez un de ces libraires très bien, Anthony Lacroix qui est par téléphone, notre, notre libraire, notre auteur en résidence qui nous avait fait un roman par, à distance, tout ça, par écriture, bon, tout ça. Donc, Anthony est là et on aura également Laurence Pilon de la librairie Le Sentier. On les rejoint à la toute fin de l'émission, on aura deux sujets à discuter ensemble et on débute cette émission avec mon invité par téléphone en direct de Québec, Alain Beaulieu.
5: Bonjour. Allô, allô. Comment ça va? Ça va très bien, d'ailleurs. Ah, J'adore ben. le, le titre de votre émission, le titre du charnier de votre
6: émission. J'adore ça. C'est ouais.
3: bien. Hein? Ça, c'est le fondateur, <rire> le père de l'émission, Maxime, qui avait trouvé euh, Libraire de Force. J'avoue que c'est dur de, de, de trouver. C'est dur à battre. C'est dur à battre. <rire> ça, serait, ça aurait été très malaisant quand on a repris la barre, moi puis Linda. Je disais, hey, on va changer le titre. Il me, dis, non, euh, non, non, non. me hein? semble que tu ne peux pas changer ce titre-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, ça me permet, parce que, bon, tout le monde le sait, je suis vraiment libraire, ça me permet de dire que je suis libraire de force ici à la radio, mais je suis libraire de vrai également le jour.
5: Oui, bien sûr.
3: Oui. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Alain Beaulieu, d'être là. Ah, c'est un plaisir. C'est plaisir. Ben, merci mmh. beaucoup également, je dirais, merci beaucoup de nous avoir écrit Solène en trois actes.
5: Ben là, <rire> ça m'a fait plaisir aussi Ben j'espère que ça vous a fait plaisir Parce qu'en tout cas,
3: moi ça me fait vraiment plaisir de le lire J'ai trouvé à l'intérieur de ce roman-là Un paquet de choses, d'éléments Le jeu au niveau de la mémoire on, mm -hmm. on peut résumer Je me permets de résumer Et vous pourrez compléter un peu L'Isolène en trois axes C'est tout simplement l'histoire d'un homme Qui, à trois moments de sa vie nous raconte justement les aventures, les découvertes, les rencontres et les déceptions à travers trois périodes, trois instants bien distincts de sa vie.
5: Oui, ça ressemble à ça. Mm -hmm. ouais, les trois actes, effectivement, c'est pas comme une pièce en trois actes où les actes succèdent les uns derrière les autres. C'est-à-dire que là, je me suis amusé un petit peu avec la forme, puis on mélange effectivement ces trois périodes-là de la vie. Du narrateur du qui n'est pas nommé. Hein? D'ailleurs, on ne connaît pas son nom. Là, non, effectivement. Oui, mais c'est ça. Ouais, mais, mais le, le, ça. Donc, on le, on le retrouve, au début du texte, on le retrouve dans le troisième acte, c'est-à-dire euh, là où il y a à peu près 54-55 ans. Puis là, il est dans une période où euh, il est dans un état un peu particulier, de un peu de délai, ou en tout cas, il fait un retour sur sa vie. Fait que ça, c'est le troisième acte. Le deuxième acte, il y a autour de 35 ans. On est au début des années 2000, euh, et euh, voilà, puis le premier acte, il y a 18-20 ans, c'est au début de sa relation avec la fameuse Solène là, qui va donner son nom euh, au titre euh, du roman.
3: Oui, cette fameuse Solène qui revient du début à la fin dans l'histoire et dans la tête de ce narrateur, euh, personnage euh, ultra important important ouais. dans le sens où bien évidemment il y a la naissance d'un enfant il y a un fils qui lit mmh. le narrateur avec Solène mais il y a plein de souvenirs plein de mémoires plein d'apprentissages également que Solène va euh, va amener à ce à ce personnage à ce, ce narrateur et euh, elle est constamment présente même si physiquement oui. elle va s'enfuir par moments
5: tout à fait je pense que Solène euh... Tu sais, quand j'écris quand mes livres, moi, c'est. j'ai jamais de plan. Tu sais, j'écris ça à partir d'une image. Ou tu sais, au départ, c'est une image. Ou, euh, comme là, c'était vraiment l'image de cette longue table de réfectoire là, dans un pensionnat où le personnage était étendu. Bon, on va comprendre qu'il n'est pas tout à fait là, mais bon. Alors je pars de ça, puis honnêtement, après ça, je ne sais pas où ça va, où ça va mener. Puis euh, c'est l'écriture elle-même qui, dans. Un, qui va faire en sorte qu'il y ait une certaine logique là, de la causalité, si on veut, là, des, des effets de, de ce qui va se passer. Puis moi, j'écris ça, puis je découvre l'histoire en l'écrivant. c'est un peu ma manière d'écrire, ce qui fait que Solène, je suis capable d'en parler maintenant, parce que le, le roman est terminé, mais au départ, tu sais, c'est un personnage un peu qui m'échappait, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui est... à la fois, c'est une fille qui est très déterminée, hein, cest dire qu'elle a beaucoup de caractère, qui sait à peu près ce qu'elle veut, puis tu sais, le, quand, dans sa première rencontre... Euh, avec Solène, il va comprendre vite qu'on n'y en passe pas trop elle. Là, là. C'est une fille qui, 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 prend, qui prend les règnes assez facilement puis qui décide pas mal du tournant de la conversation. Tout ça, c'est ce qui va le charmer au départ. Mais on va comprendre après ça, dans les autres actes, dans le deuxième acte puis effectivement dans le troisième et plus dans le deuxième que euh, elle, disons qu'elle prend des mauvaises décisions. Tu sais, c'est quelqu'un qui qui est, est portée vers une espèce d'impulsivité qui va faire en sorte qu'elle va aller là où elle pense qu'elle doit aller, mais pas toujours les bonnes, elle ne prend pas toujours les bonnes décisions.
3: Ça. Ouais, effectivement, mm -hmm. on pourrait dire à quelque part que Solène est un peu poquée. Hein? Euh, euh,
5: oui, on peut dire ça, oui. On,
3: on pourrait dire ça, oui. Effectivement, euh, il y a des choix un peu impulsifs qui mm -hmm. ne lui conviennent pas ou du moins qui ne lui rendent pas du tout service. Euh, mm -hmm. Puis notre narrateur, lui, il est à distance et en même temps très proche de ça. En fait, il voudrait créer ses distances, mais Solène lui revient tout le temps. Euh, toujours au détour d'une surprise, au détour d'une rencontre, au détour d'une journée, il y a toujours Solène qui est là. Solène, ouais. il, il essaie d'enlever Solène à quelque part de sa tête en se disant Bon, ben, euh, je l'ai rencontré dans un bar, c'est terminé, tout ça, mais là, mm. ils, vont leur, ils vont se retrouver. Il y a un enfant, ça finit, ouais. le couple, bon, là, il y a une séparation. Et Solène fuit. Mais l'ombre de Solène est toujours là.
5: C'est ça. C'est comme une fille qui, euh, je dirais, qu est insaisissable pour lui, puis insaisissable pour elle-même aussi. Comme si elle est toujours en fuite de quelque chose, elle va, si elle va avoir un enfant, mais dans le fond, on ne sera pas capable de s'en occuper vraiment. Mm -hmm. Elle euh, va décider d'aller suivre un gars dans une espèce de commune euh, dans Port-Neuf, en campagne, quelque part, mais on sent qu'elle n'est pas bien là non plus. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a toujours été un petit peu à côté de. À côté de ses bottes, j'ai l'impression, puis je me demande même, tu sais, après, dans, une fois que je l'ai écrit, tout ça, sais, je me demande s'il n'y a pas un peu de, une question de santé mentale aussi de son côté à elle, c'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui lui vient, en tout cas, certainement de son enfance, on comprend ça un petit peu entre les lignes, qu'elle n'a pas eu une enfance, toujours facile, ce qui fait que j'ai l'impression qu'elle aussi ne euh, euh, réussit pas tout à fait à... à à faire quelque chose de positif de cette enfance-là qu'elle qu a eu, Ça mm -hmm. va nous être révélé hein, par un autre personnage, à un moment donné, qui l'a rencontré et qui a une discussion ouais. avec elle. Oui, effectivement. Fait On comprend. Après, une fois le roman écrit, j'ai beaucoup d'affection pour euh, cette femme-là qui n'aura qui pas trouvé sa voix, dans fond, qui n'aura pas trouvé sa place.
3: Ouais. J'aime ça vous entendre dire ça parce que c'est une, euh, une approche un peu différente dans le sens où, est-ce que, oui, bien, vous, vous le mentionnez, est-ce que ça peut arriver qu'on écrive un roman, que l'on ait créé un personnage, que l'on ait amené le personnage jusqu'à la fin du roman, puis à la fin du roman, c'est terminé, on s'est dit, OK, c'est beau, le c'est fini avec ce personnage-là Et par la suite, on, on comprend Ou on, on reconnaît différemment Notre personnage que l'on
5: a nous-mêmes écrit Ah oui, moi ça m'arrive régulièrement C'est-à-dire que je vais comprendre Ce que j'ai mis dans mes livres Parfois à la fin de l'écriture Mais parfois beaucoup plus tard que ça C'est-à-dire qu'il mm -hmm. y a des choses que j'ai mises De manière inconsciente dans les livres Que j'ai écrits et que j'ai comprises Cinq ans plus tard, dix ans plus tard -à dire Ah oui, regardons ça, c'est là C'était déjà là, tu sais, dans en euh, tel roman que j'ai écrit il y a 10 ans, ah, c est, c est, cette manière-là de, de voir la vie, ou en tout cas des. pas des thématiques, mais des. Euh, comment je dirais ça, parce que juste le terme anglais pattern, c'est-à-dire des, des occurrences là, qui reviennent, oui. d'un livre à l'autre, puis ça. Fait que ça, souvent, c'est parce que c'est l'inconscient qui travaille, surtout dans ma manière d'écrire, qui fait en sorte que je n'ai pas de plan. Puis moi, je n'écris pas à partir d'un thème, tiens, je vais écrire un roman sur tel ou tel thème, non, je ne suis pas dans ça du tout. Je suis plus dans la je suis plus dans l'écoute dans, dans la poursuite de ce que mes personnages ont à vivre, puis je découvre ce qu'ils vivent en même temps qu ils, qu ils, qu ils, que je l'écris. Alors c'est vrai que je vais découvrir dans le fond ce que j'ai fait puis la, même les personnalités, les traits de personnalité pour pouvoir parler d'un personnage. Il faut que le roman soit terminé pour moi. Je ne peux pas en parler avant, tu sais, parce que c'est ça, ce pas comme ça que ça se passe. Alors c'est ce qui fait que finalement, je me trouve très attaché à mes personnages, même ceux qui sont un peu plus désagréables, ils comme ça, là. puis ils deviennent, dans le fond, ils font partie euh, de ma vie, en tout fait, cas de mon imaginaire, euh, souvent de manière plus présente, même que des personnes que j'ai pu avoir côtoyées dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. C'est un côté-là. Quand on dit ça, ça excuse-moi, il oui. y a des, des, des gens qui nous trouvent un peu, ah oh, oui, c'est flayé ton affaire, mais non, il euh, faut avoir fait ce boulot-là un petit peu pour comprendre qu'effectivement, quand on. Quand on découvre, d'une certaine manière, la vie d'un personnage, qu'on y consacre autant de temps, ben, dans notre imaginaire, dans, notre, euh, dans, notre, dans nos sentiments, ce personnage-là, moi, il y a des personnages qui, que, que je trouve que j'ai écrits, c'est ce n'est pas égocentrique ou de le dire, c'est juste qu'ils deviennent extérieurs à moi, ce qui fait que j'ai des sentiments pour eux qui vont s'apparenter à des sentiments que je pourrais avoir pour des personnes qui existent dans la vie réelle. Oui, puis euh,
3: j'allais vous demander, est-ce que le fait de ne pas travailler avec un plan défini et de vous laisser à quelque part un peu porter, séduire par la création de vos personnages, est-ce que ce ça un facteur justement qui fait que vous restez attaché un peu plus à ces personnages-là mm -hmm. par affection, euh, par euh, attention, tout simplement? Parce que si on a un plan défini... Le plan amène le début, amène la fin. C'est quelque chose de plus technique. Quand vous travaillez d'une façon moins technique, peut-être les personnages
5: collent plus longtemps. C'est ça. Euh, moi, j'ai pas l'impression d'avoir créé des personnages. J'ai l'impression d'avoir découvert des personnages. C'est-à-dire qu'ils existaient. Je ne veux pas avoir l'air trop ésotérique, tout ça, mais je veux dire, mm -hmm. ils, ont, ils existent dans la mesure où, bon, c'est moi qui ai qui, qui, qui fait en sorte qu'ils puissent exister, mais. Ils ont pris une personnalité propre là, qui, qui leur est particulière, puis qui fait en sorte que, des fois, c'est des, des rappels un peu de gens que j'ai pu côtoyer, tout ça, mais il reste, ils, ils développent une personnalité qui leur est vraiment propre à eux, puis qui n'appartient pas à personne d'autre. Puis, pour moi, la littérature, c'est comme la vie. Ça veut dire que j'écris mes romans comme la vie se déroule pour nous tous, c'est-à-dire qu'il se produit des choses qu'on avait prévues, puis il se produit aussi des choses qu'on n'avait pas prévues, puis qu'est-ce qui fait que vous et moi, on est en train de se parler ce soir? ben c'est parce qu'il y a eu une suite de, de causalité dans la vie qui font en sorte qu'à euh, un moment donné, nos chemins se croisent, mais s'il y avait quelqu'un qui avait dit oui au lieu de dire non à un moment donné, ou euh, à l'inverse, euh, vous ne seriez pas là, vous seriez ailleurs, puis moi pareil, je ne serais pas là, je serais ailleurs, alors... Mes livres, je les écris un peu de la même manière, c'est-à-dire que je pars avec quelque chose, puis après, c'est pas les hasards, mais c'est ça, la causalité qui fait en sorte que l'histoire se déroule d'une manière plutôt que d'une autre.
3: Oui, euh, je me suis aperçu que vous jouez beaucoup avec la notion du hasard. Euh... Oui, le
5: hasard, puis le, le fait que chaque, chaque événement en amène un autre, en en impose un autre, puis que si cet événement-là n'était pas produit de cette manière-là, ben tout le reste, tout le cours de notre vie aurait pu, euh, aurait pu se passer autrement. Tu sais? mm -hmm. c'est un peu épeurant là, quand on pense à ça, mais en même temps, c'est la beauté de la vie aussi. cest hein? à dire que tout n'est pas prévu d'avance. Mm.
3: En fait, il y a toute une réflexion, puis on le voit aussi. On... En fait, on le sent dans Solène en trois actes, puis on sent un peu l'impuissance du narrateur sur ça. C'est que... Okay si on avait pris un chemin, si on avait fait des choix différents, si les hasards avaient été différents, la suite aurait été différente. Mais par contre, on ne peut pas revenir à rebours, on ne peut pas retrousser le chemin pour refaire d'autres décisions. Donc, les, 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 les événements, le hasard nous a amené à, à un certain point présent par mm -hmm. un cheminement quelconque. On aurait bien voulu que d'autres choses arrivent. On ne peut pas le changer. Il doit on doit l'accepter et vivre avec. Et j'ai l'impression que le, le, narrateur, le narrateur se doit de travailler sur lui, justement, parce que pour lui, ce n'est pas, pas évident. Ce pas évident, ce constat-là, et l'acceptation que sa vie s'est déroulée d'une certaine façon et qu'il ne peut pas la recommencer et qu'il doit vivre avec, littéralement.
5: C'est ça. Et ça, c'est notre. C'est notre euh, réalité à tous, hein? C'est-à-dire qu'il euh, y a bien des choses qu'on euh, ne bon, ben, sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qu'on changerait peut-être si on nous donnait l'occasion de réfléchir plus longuement ou de revenir en arrière, de, 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 de on, prend, on ferait d'autres choix on prendrait d'autres avenues. En même temps, on sait pas non plus où nous mèneraient ces avenues-là. Peut-être que ce serait pire. Alors, euh, on peut euh, alors c'est pour ça que tu bon. Euh, je pense qu'il faut faire avec ce, qu ce, qu ce que la vie nous propose en même temps, sachant que, bon, on a quand même un certain, un certain libre-arbitre. Mais quand on y pense, euh, tu sais, si je vous demandais à vous, là, je ne vais pas vous retourner les questions, c'est vous qui les posez, là, mais si je vous demandais à vous, à, à tous les auditeurs, bon, euh, euh, quand est-ce que vous avez vraiment décidé d'une chose là, dans votre vie qui est importante puis qui a été déterminante, Ben, il y en a quelques-uns, quelques-uns, quelques-unes. Mais peut-être pas si tant que ça, c'est-à-dire que nos vies sont pas mal déterminées par euh, les circonstances, par euh, là où on est élevé, dans quel genre de famille, dans quel genre de milieu, à quelle époque, euh, si on est un garçon une fille, etc. C'est-à-dire que ce qui nous détermine, bien, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Alors, celles sur lesquelles on a eu du contrôle, puis où on s'est dit Ah oui, moi, sciemment, là, je décide d'aller vers telle direction plutôt que telle autre. Oui, c'est loué, mais pas aussi souvent que ça. Je ne sais pas pour vous,
3: en tout cas. Bien, bien d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, est-ce que vous avez l'impression parfois que vous avez un contrôle dans vos romans, dans votre écriture? Est-ce que a... vous vous laissez, parce qu'on en parlait tantôt, justement, parce que vous avez justement, le, 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 la notion du hasard fonctionne un peu comme votre écriture, vous vous laissez justement, vous vous laissez surprendre et vous vous risquez à écrire ouais. ce qui pourrait éventuellement soit être modifiable ou tout simplement euh, que vous allez rejeter et recommencer autre chose?
5: Non, moi, je pense que pour écrire un mauvais roman, là, <rire> il faut oui. s'assurer de garder le contrôle sur tout ce qui va se passer. Je pense que c'est la meilleure recette pour ne pas réussir. Okay. C'est-à-dire qu'un auteur de roman, en tant fait, je parle du roman parce que bon c'est le genre que je pratique, là, mais c'est vrai aussi pour autre chose, la poésie, par exemple, à partir du moment où on veut, tout contrôler, euh, je pense qu'on est vraiment mal parti. C'est-à-dire que l'idée, justement, c'est de mettre en place des choses qui vont faire en sorte qu'on va être capable de se laisser aller. C'est-à-dire mm -hmm. de, voir, de voir venir ce qui va nous-mêmes nous surprendre, alors que le contrôle, c'est l'inverse. On, on veut tout prévoir, on veut être capable de dire ce qui va s'en venir dans, dans 10 pages, dans 15 pages. Mm -hmm. Moi, je pense que quand, quand tu es engagé dans une démarche littéraire, tu acceptes comme auteur de faire confiance à ce qui va advenir malgré toi. Puis ça, ça vient par une forme d'abandon au langage, d'abandon à ce qui s'écrit au fur et à mesure, c'est-à-dire une phrase à l'autre, et qu'il va, qui va y avoir dans ça une certaine forme de logique intrinsèque à l'acte même d'écriture, c'est-à-dire que c'est tellement Impliqué dans ce que tu écris, mm -hmm. que ce qui va advenir va nécessairement fonctionner parce que ça va être, ça va être justement l'effet, le résultat de quelque chose que tu n'auras pas contrôlé. Et c'est quand tu veux trop contrôler que, euh, à mon avis, tu te retrouves à côté de toi-même. Parce que, dans le fond, ce que tu lis dans la littérature, ça vient de ce qui t'appartient en propre, mais euh, que que, que tu n'arrives pas toujours à exprimer de manière consciente, de manière organisée. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que la littérature est intéressante, parce que c'est pour ça que je reviens à ça. Ça, ça fonctionne comme la vie. C'est-à-dire, si tu étais capable de prévoir ta vie d'avance, puis de dire dans 10 ans où tu vas être, etc., Ben ça pourrait être intéressant pour certaines personnes qui ont besoin de ça, mais en même temps, on pourrait dire que ça pourrait être ennuyeux, à en mon dit. Parce que euh, de savoir trop d'avance qu ce qui s'en vient, bien, si ça te tente d'y aller, c'est correct, mais si ça te tente pas, euh, t'es mal pris. Hein? C'est euh, c'est
3: sans doute lié à la peur de l'inconnu pour ouais. euh, certaines personnes qui essaient de contrôler ou de, de, de circoncire un peu leur vie, essayer de le plus... Le plus possible de contrôler parce qu'on a peur de l'inconnu. Ça s'applique exactement à l'écrivain à l'écrivaine, euh, aux auteurs, aux autrices qui, euh, peut-être, en voulant trop contrôler leur roman, ben risquent de passer à côté de peut-être simplement ce qu'on peut appeler
5: l'inspiration? Exact. C'est ça. Oh oui, tout à fait. Avec la... À passer à côté de ce que, le, le, de ce que la littérature a à t'offrir aussi à toi mm -hmm. comme auteur d'abord. Puis après ça, bien... Que ce qu'elle a à offrir au lecteur dans une forme de, de communication, si on veut. Oui. Là, de, ouais. Mais euh, d'abord, à, à, à faire en sorte que ce que tu vas avoir à écrire va, euh, va naître de ce qui t'habite profondément. Ça. Le
3: narrateur n'a pas de nom. On l'a mentionné tantôt. C'est euh, un récit à la première personne, « je oui. ». Est-ce que vous avez, cette fois-ci, planifier ça dans le but de brouiller les pistes et qu'éventuellement, peut-être, on vous confonde, vous, avec
5: le narrateur? La réponse est non. Ah. Je n'ai pas planifié ça, non. non. Puis euh, honnêtement, ce n'est pas, euh, pas autobiographique. Je ne suis pas très porté moi, par l'autofiction, je suis plutôt dans la fiction, mais mm -hmm. cela dit, évidemment, je suis très présent dans ce que j'écris. C'est-à-dire que ce personnage-là vit des choses que moi, je n'ai pas vécues, mais sa manière de penser, de réagir, d'être avec les autres, ça peut ressembler à ce que moi, euh, je ferais dans les circonstances qui sont les siennes. cest mm -hmm. que est... je ne suis jamais dans... Je raconte jamais ce qui m'est arrivé en propre, mais je suis là pareil tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ouais, vous... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça aussi l'écriture, hein? c'est-à-dire c'est la c'est la transposition dans le langage de ce qui nous habite profondément. Puis là, après ça, on peut appeler ça de différentes manières, là, mais il y en a qui appellent ça le style, tu sais, le style d'un écrivain, c'est-à-dire que c'est sa, sa personnalité là, qui transparaît dans ce qui écrit. Là. Ça, je pense que ça finit par être là, que je le veuille ou que je le veuille pas dans tout ce que j'écris.
3: Peut-être même plus en ne le voulant pas, justement. Ben, oui. Cette, oui. La, la, la personnalité mmh. finit par s'imprégner d'un roman à l'autre dans le style, mmh. tout simplement ouais. en ne le voulant pas et en ne le planifiant pas trop. Exact. Mmh. Mmh. Ça vous amène à avoir une, ben, une griffe personnelle, justement?
5: Euh, oui, en tout cas, j'espère. Oui? oui. <rire> Je pense que les gens qui ont qui ont un peu suivi ce que j'ai écrit là, dans les dernières années sont capables de voir ça moi hein? sont capables de voir une espèce de constante dans le justement dans le style c'est-à-dire dans la manière de raconter puis ce qui se cache dans le fond derrière le derrière le langage derrière la narration
3: oui, puis les gens qui vous suivent ont quand même une bonne euh, un bon itinéraire, je dirais, là, parce que vous en êtes à plusieurs titres, plusieurs livres sortis. Donc, il y a quand même euh, un, un joli parcours euh, pour vous suivre et pour justement peut-être reconnaître là, cette forme d'écriture personnalisée, identifiable.
5: Oui, puis en même temps, euh, on change dans la vie, hein. Oui. Que, euh, vous avez le... De mes premiers romans, par exemple, ben, moi, j'ai pas l'habitude de relire mes romans, mais je suis à peu près convaincu que si je les relisais, je voudrais les réécrire. Tu sais, je les, les, les écrirais pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 25 ans, par exemple. Parce que, effectivement, on écrit à partir de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, tout ça. Fait qu'il y a des... Il y a certainement des tourneurs de phrase, oui. même des, des, des manières de raconter là, qui changent tranquillement avec le temps. Mais justement, c'est comme, comme, comme ce que vous dites tout à l'heure. On est tous comme ça. Oui. J'imagine qu'on ne s'exprime pas de la même manière, qu'on n'a pas les mêmes pensées, tout ça, on, chacun de notre côté. Oui. Euh, on hein? pour, on hum. pourra
3: revenir sur ce sujet-là. On va juste faire une petite pause musicale. Tiens, on va aller écouter Madame Solène, s'il vous plaît, Les Ogres de barbac et on revient immédiatement avec euh, Allez, Beaulieu.
0: Vous qui vous permettez de raconter ma vie Vous qui ne connaissez rien à la moindre de mes envies Je veux que vous sachiez pour que l'on me comprenne Lorsque vous vous trompez et que cela me gêne Ainsi donc pour vous, moi petite Solène Celle qui met les bouts des qu'on il dit je t'aime vous, mon âme, va, poème d'accord à l'autre Et tout ça, selon vous, sans gêne Mais s'il est vrai que pour moi L'amour n'a qu'un prix Celui d'un grand tracas Qui s'enfuit sans un cri Les raisons qui me poussent À vivre cette histoire Ne sont connues de tous Et restent à mon égard ma malhonnête, et si vous continuez à chanter à vue tête ma vie sans vous soucier, ce que l'on peut souffrir pour une phrase de trop, je viendrai vous couvrir de honte et de sanglots. Vous qui vous permettez de chantonner ma vie, vous qui ne savez rien du moindre de mes soucis. Je vous prie, commencez pour que l'on se comprenne Racontez votre vie, mais ne chantez pas la mienne
7: En à chaque semaine, Jean Gagnon Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues, les vendredis 13h, rediffusion dimanche
6: 10h. Bonjour, ici André Sauvé, vous écoutez CIBL 1015 Montréal.
3: De retour à Libraire de Force sur CBL 101,5 avec Alain Beaulieu. Alain Beaulieu, je lisais votre roman et je me disais que vous avez dans ce roman-là aimé jouer avec l'idée de la mort.
5: Euh, oui. <rire> oui. Oh, oui, on peut dire ça, c'est vrai. Euh, comme euh, ben peut-être parce que vieillit tranquillement puis que j'aime mieux m'en moquer et jouer avec, euh, d'en avoir peur. Je sais pas.
3: Oui, peut-être, <rire> oui. Est-ce qu'en même temps, euh, parce que la mort est un élément de l'inconnu, c'est peut-être votre façon à vous d'essayer de contrôler et d'éviter justement une forme de hasard?
5: Moi, ouais, je ne sais pas. Je pense que, la... je pense que le, le plaisir que j'ai, c'est d'imaginer euh, par le par le langage littéraire, là, par le mmh. ouais. euh, Qu'est à quoi ça pourrait ressembler Puis évidemment, ben, ça, ça finit par être une peu de vision euh, romantique de ça, c'est-à-dire euh, où euh, on revoit sa vie un peu, puis euh, on essaie de voir qu'est-ce qu qu'on qu qu a traversé. ça, il y, y a un peu ça. Mais ce qui est dans ce roman-là, la mort est présente de différentes manières. Là, vous avez raison de le souligner. Il y a celle il y a celle Probable, on va, découvrir que, on, découvre, on va découvrir à la fin s'il a des effectifs ou pas là, de, du narrateur. C'est-à-dire que dans le troisième acte, donc ça va pas bien, là, il mm -hmm. est comme sur le barbeau. Mm -hmm. Mais effectivement, on va apprendre au fil du récit que son fils est mort jeune. C'est-à-dire que son fils est décédé quand il avait 16 ans. Ouais. Et euh, effectivement, ça va venir aussi déterminer pas mal euh, sa vie, évidemment. C'est un, un drame dans sa vie, tout ça, donc... Euh, et ça, je pense que la, ça va être celle qui va avoir de la difficulté à apprendre, c'est-à-dire le fait que son fils soit parti si tôt que ça. Là. Oui. Et, et quand il va être dans ce troisième acte-là, où il revient un peu sur euh, les événements de sa vie, ben, on va comprendre que celui-là, euh, c'est quand même un hein, qui, qui a mal passé. Là.
3: Oui, hum. bien normal, effectivement. Hum. La mort, euh, oui, est là, elle rôde, hum. mais je, je vois ce roman-là comme un, un grand roman qui raconte la perte ou en enfin, fait oh. un roman qui raconte les pertes. Euh, oui. oui, la perte euh, du fils euh, par la mort. Oui, la perte de ouais. Solène par l'abandon, la séparation. Oui, la perte de l'innocence oui. du narrateur face ouais. à plein d'illusions qu'il y avait dans sa jeunesse, dans son adolescence, puis qui tombent ici et là avec le temps.
5: Oui, c'est vrai. Puis euh, Je pense qu'on vit tout ça d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire... Euh, quand on est plus jeune, on s'imagine qu qu'est-ce qu que nos vies pourront, pourront être, pourront devenir, tout ça. Puis on, on, doit, on doit se délester je pense de certaines choses là, au fur et à mesure qu'on avance. Après, ça ne veut pas dire que ce sont des pertes euh, qui nous grandissent, là, pas, tout, hein, pas toujours, ça veut dire qu'on est dans la... on est plutôt dans l'adaptation la, dans à ce que la vie nous envoie parfois comme message, puis comme... Euh, Épreuve. Alors, c'est sûr que je vous raconterai pas toute ma vie, là, mais c'est effectivement, ça, ça fait écho, encore là, d'une manière souvent inconsciente, ça, ça fait écho à ben voilà à des choses qu'on a vécues euh, tous et toutes. Je pense qu'on a, a tous notre bagage de pertes qu'on traîne un peu... Euh, euh, qui, qui, à la fois, nous fait grandir, mais ce serait sera trop facile de dire que c'est toujours positif et que ça nous amène à quelque chose de, de meilleur. Là. Je pense qu'on a aussi, on traîne ça comme un fardeau assez souvent. Là.
3: Oui. Dans une autre forme d'approche, si on parle de perte, si on parle d'auteur, est-ce que vous acceptez facilement de perdre en tant qu'auteur? C'est-à-dire, vous avez un roman, un manuscrit qui s'écrit, il y a des choses qu'on doit laisser tomber, il y a des idées qu'on doit abandonner. Des fois, on, par l'éditeur, on nous demande d'enlever une phrase, un chapitre, un personnage. Est-ce que vous êtes serein, à l'aise avec ces perte-là. On parlait tantôt que vous vous attachez aux personnages comme Solène là, qui est là puis qui reste après la lecture, après l'écriture. Est-ce qu'il y a des personnages qui ne sont pas dans le roman, qui ont dû quitter le navire avant d'être dans le roman?
5: Euh, non, pas dans celui-ci, mais moi, je suis très à l'aise avec le fait que euh, que même ce qu'on n'a pas mis dans le roman de ce qu'on a enlevé du roman fait partie du roman c'est-à-dire que quand on est dans l'écriture il y a des choses qu qui doivent sortir dans l'écriture qui doivent apparaître dans le récit et après ça à la relecture on s'aperçoit que ben ça va peut-être pas sa place là puis bon ça nous éloigner dans le fond de de l'économie générale du texte c'est-à-dire euh, donc souvent c'est l'éditeur qui va nous le signaler mais je dirais aussi que comme auteur si on a une certaine expérience de l'écriture, on va être capable de voir aussi euh, ce qu'on a mis là dans le premier jet puis qui, dans le fond, n'a peut-être pas sa place là. Soit que c'est implicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le dire au lecteur, le lecteur l'a compris, mm -hmm. ou soit que ça nous, ça fait dévier le récit, ça éloigne le lecteur dans le fond de ce qui est a d'essentiel dans le récit, sachant que il fallait l'écrire pour l'enlever. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit là, mm -hmm. puis qu'on fasse après ça le travail de des laguères, tout ça, mais que si ça n'avait pas été là, la suite n'aurait pas existé de la même manière non plus. En fait, c'est jamais négatif pour moi de faire ça, là, de faire ce travail-là. Mais il m'arrive effectivement un euh, moins dans celui-là. Euh, en tout cas, pas de personnages là, qui sont disparus ou ce genre de, de trucs-là, qui sont quand même assez gros. Là. Mais tu sais, c'est souvent des bouts de phrases ou des petites scènes ou tu sais des, des, des trucs qui disent ah, là. Euh, on n'en a pas besoin de ça. C est, c est, c est soit le lecteur a compris, on n'a pas besoin de mettre euh, l'accent la, là-dessus, ou soit, euh, voilà, c'est ça. On, le texte n'avait pas besoin de ça. Okay. Mais moi, je, suis pas, euh, je me rappelle une anecdote. Quand j'ai commencé oui. à écrire, mm -hmm. euh, j'ai envoyé mes manuscrits euh, euh, un auteur-conseil qui s'appelait Jean-Yves Soucy, qui est devenu éditeur, c'est un écrivain aussi qui est devenu éditeur par la suite, mm -hmm. qui est décédé il y a quelques années. Et là, Jean-Yves Soucy, lui, on pouvait lui envoyer nos manuscrits, puis pour, euh, je ne sais pas, 100-125 il lisait le manuscrit, après ça, il annotait le manuscrit, puis après ça, il nous envoyait même un rapport écrit d'à peu près une vingtaine de pages là, sur ses commentaires généraux. Puis ça fait que c'était quand même bien, c'est moi... Wow. Je... J'ai appris beaucoup avec ça. puis Je me rappelle d'une fois où il m'avait retourné un manuscrit puis il y avait deux ou trois ou quatre pages sur lesquelles il avait mis un gros X rouge en voulant dire « T'as pas besoin de ça, enlève ça, tes pages-là. » Puis là, je me disais « quoi il, il est malade, il veut que j'enlève des, des pages de mon texte, voyons donc. » Je trouvais assez épouvantable qu'il me demande ça. C'est parce que je n'avais pas encore bien compris dans le fond ce que c'est le travail d'un écrivain. Parce qu'effectivement, ces pages-là n'étaient pas nécessaires. Tu sais. mm -hmm. Mm -hmm. Le
3: travail d'un écrivain... Euh... Est-ce qu'on peut dire également que ça vient avec une certaine forme d'humilité?
5: En tout cas, de disponibilité. Non. Okay. Après ça, il y a toutes sortes d'écrivains. Il, il y en a des uns, des moins uns. Il ne faut pas là-dedans. Ouais. En tout cas, mais je pense qu'il faut, euh, faut être disponible. Puis il faut. Euh, ben, ça va avec ce que je vous ai dit, je pense, au début de l'entrevue, c'est-à-dire le fait de ne pas contrôler, mais c'est aussi de ne pas contrôler son image, c'est-à-dire de ne pas contrôler non plus. Euh, de toute façon, peu importe ce qu'on écrit, il va toujours y avoir des gens qui vont adorer ça, entre qu'on espère, quelques-uns, mm -hmm. puis il va y avoir des gens aussi qui n'aimeront pas beaucoup parce que c'est pas leur tasse de thé, parce qu'ils préfèrent un autre genre de littérature, ils préfèrent autre chose. Ça fait que ça, l'idée de plaire à tout le monde, là, oh, euh, oui. si tu es écrivain, je pense qu'il faut oublier ça parce que tu vas être malheureux. Euh, ça sera toujours trop ceci ou passer pas cela pour certaines personnes. Puis ça, c'est correct. c'est Moi, on est pareil comme lecteur. Des fois, on, on prend un livre puis on pense qu'on va aimer ça. Puis après, 35-40 pages, on se dit, bon, dans le fond, euh, c'est pas tellement intéressant. En tout cas, c'est pas fait pour moi. Tu sais, ben, c'est une rencontre. Hein. L'écriture, c'est une rencontre. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui écrit des choses qui vont être lues par un lecteur ou une lectrice. Puis, la rencontre se fait comme dans la vie. C'est-à-dire, des fois, ça clique, puis des fois, ça clique pas. Puis, c'est pas plus grave que ça. Alors... Euh, si c'est ça qu'on entend par euh, humilité, là, moi, je suis pas mal d'accord
3: avec ça. ça. C'est un peu la rencontre, c'est un peu comme avec Solène, ça clique, mais des fois, ça sépare. <rire> c'est ça,
5: exactement. Ouais. Est-ce
3: que ça vous arrive? Vous avez quand même, comme on disait tantôt, un bon bagage d'écriture. Vous mm -hmm. avez quand même plusieurs écrits, plusieurs romans. Est-ce que ouais. ça vous écrit? Ça, ça arrive dans, dans un moment d'écriture de vous? Parce que je pense à une scène précise, puis je veux pas trop entre guillemets vendre le punch parce qu'il y a des choses oui. qu'on ne peut pas révéler tout ça oui. mais il y a un passage où il y a père et fils ensemble euh, oui. puis extrêmement touchant mais vraiment mm -hmm. très touchant moi j'ai été extrêmement ému à la lecture de ce mm -hmm. passage-là est-ce que ça vous arrive d'écrire un moment un passage dire ok là je viens de toucher quelque chose je viens de moi-même je me sens ému parce que j'ai écrit. Puis là, d'une façon très très humble, justement. Ce n'est pas du tout pédant ou prétentieux. Mais vous dites, là, je suis ému. J'ai comme l'impression que je viens de toucher un, un noyau là dans mon, dans mon roman.
5: Oh oui, ben oui, oui. Oui, ben oui, parce que... Ben, comme je vous disais, mes personnages, pour moi, ils existent. Ce n'est pas juste du papier puis les mots sur du papier. C'est-à-dire qu'ils finissent par prendre quand même un, un espace assez important dans mon esprit. Ce qui fait qu'ils existent autant sur le plan, je dirais, je ne sais pas, raisonnable, intellectuel, tout ça, que, mm -hmm. que qu motif. Puis après, ben, cette scène-là en particulier, mais d'autres aussi. Je me rappelle d'un roman que j'ai écrit qui s'appelle Malek et moi. Puis là, c'était une fausse auto-fiction. C'est-à-dire que je suis là comme personnage, mais en fait, tout ce qui va se passer dans ce roman-là, je ne l'ai pas vécu. Mais le, le personnage d'écrivain va raconter la vie d'une femme qui, elle, va lui raconter sa vie. Puis, à la fin, quand je suis arrivé à la fin de l'écriture de ce roman-là, effectivement, j'ai été pris d'une émotion assez forte sur le fait qu'elle n'existerait plus après. J'avais vraiment, j'ai vu ça vraiment comme un, un deuil soudain, oui. surpris, surpris moi-même de vivre cette émotion-là. Alors que, voilà, c'est complètement ridicule quand on y pense de manière dégagée. C'est-à-dire que c'est un personnage que moi j'ai mis en scène par l'écriture, etc. Donc, cette personne-là n'existe pas. Puis le fait de l'avoir disparaître, mais neuve au point d'en pleurer, c'est complètement idiot. Mais effectivement, il y avait il y a ça. Donc je pense que si, quand on est impliqué dans le, dans, dans ce qu'on fait, il y a cet attachement-là, effectivement, pour nos personnages qui parfois nous, parfois nous poussent, effectivement, ce genre de réaction-là. On a ça comme lecteur. Hein? Donc oui. c'est le, le même phénomène, dans le fond. C'est le même, tu sais, je sais pas, moi... Je, c'est une espèce d'hypersensibilité aussi qui, qui, qui fait partie de ma personnalité. Ce qui mm -hmm. fait que m'arrive souvent d'être de, de, très ému en écoutant euh, la télé, le cinéma, etc., mm -hmm. des films, tout ça. Donc, c'est la même chose, c'est le même phénomène. C'est juste que c'est juste que c'est plus sur le plus long terme. Là. Mais oui, 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 j'ai vu ça, puis toujours avec une forme de... L'interrogation sur ce que ça veut dire sur ce que oui. ça veut dire oui. d'être aussi émotif
3: ouais. une, oui. forme, une forme de sensibilité également qui, qui est oui. très agréable dans ce roman-là, c'est je dirais l'affirmation de la paternité Ouais. Euh, le petit Maxime, euh, le petit enfant euh, qui euh, grandit euh, dans l'œil du père, euh, père qui, par les circonstances et l'éloignement, sinon dire la quasi-disparition momentanée de Solène, euh, va être père monoparental. Euh, Il ouais. y, y a une très belle approche, une très belle présentation, je dirais, tout en réserve, toute feutrée, toute simple, de ce lien affectif euh, euh, très très fort entre
5: euh, le, le narrateur et son enfant oui puis ça va dans les deux sens parce qu'on se rappelle que lui aussi a été élevé par un père euh, monoparental hein, mm -hmm. à la suite oui. du décès de sa mère oui. ça va dans, comme il y avait eu un modèle d'une certaine manière de père aimant là, de père, euh, malgré qu'il y a eu des premières années plus difficiles mais en tout cas le, le père est, on sent qu'il est là présent puis je pense que ça correspond aussi avec, euh, là, on, on a quand même fait quelques pas vers l'avant là-dessus, là là, sur la paternité puis notre rapport aux enfants, tout ça par rapport à ce que nos parents, nos propres parents mm -hmm. ont pu faire, euh, ont pu être avec leurs enfants. Que je pense que c'est une représentation aussi de, ben, de cette affection qu'on a, je dirais, nous, de notre génération par rapport à nos enfants, où on n'est pas juste évidemment des pères... Euh, euh, absent, puis tout ça, c'est-à-dire qu'on est très présent. Mais c'est vrai que à cause des circonstances aussi, c'est-à-dire que lui, il était pris seul hein, pour élever son enfant, puis euh, comme vous l'avez dit, Solène, à un moment donné, est comme partie sur, un, sur autre chose. Dans le fond, il partait ailleurs. C'était pas fait pour elle, la maternité. C'était pas trop fait pour ça, là. ce qui fait que lui, se retrouve avec ça, un peu malgré lui, mais en même temps, je pense qu'il est bien là-dedans, puis ça se sent. Dans le roman, on sent ça que c'est pas, pas une corvée pour lui, au contraire, c'est ce qu'il garde d'une certaine manière euh, en vie, puis euh, il comprend bien que le rôle qu'il a joué avec cet enfant-là, l'enfant euh, euh, enfant lui rend aussi. Euh, ça, c'est toujours comme ça aussi avec nos enfants, c'est-à-dire qu'il nous donne autant qu'on leur donne, là, puis voilà, je pense qu'on est beaucoup dans ça. Oui,
3: hum. ouais, non, on est, on est vraiment dans le personnage qui, pour en fait, pour lui, effectivement, c'est pas une corvée, l'enfant, ce qui est la corvée, c'est tout ce qui entoure, tout l'absence, tous les manques
5: qui pourraient venir pour l'enfant. Oui, c'est ça. Son ouais. inquiétude vient de là, d'ailleurs. On ouais. inquiétude vient de là. C'est que lui, est, il est inquiet du fait que cet enfant-là n'a pas de mère. C'est-à-dire qu'on qu -ce oui. peut pas f... pallier. Il y a des choses auxquelles on peut pallier. Puis il y a des choses auxquelles on ne peut pas pallier. Puis il est conscient de ça. Mm -hmm. ça. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Alain Beaulieu, on va aller faire une petite pause musicale et on va revenir ensemble. Il y a d'autres choses qu'on a discutées ensemble. Tu sais, on va aller écouter le groupe trio Garufa. On va l'écouter une, ben, une musique qui s'appelle Tango à trois temps. Et on revient. À Libraire de Force sur CBL 1,5 avec Alain Beaulieu Alain, je voulais parler de, de, du livre Le Refuge votre précédent ouais. qui a été nommé quand même pour ben, finaliste au prix littéraire France-Québec euh, Lauréat ben, Oui, Lauréat, en fait, Lauréat <rire> bravo, félicitations en fait, il a été nommé, finaliste et Lauréat, <rire> littéralement bravo oui, merci beaucoup. Merci. Comment, euh, comment on réagit face à un prix? Parce que ce pas le premier prix. là Vous avez gagné d'autres prix. Vous avez été en bon finaliste pour d'autres titres ou d'autres romans. Ouais, ouais. euh, je ne dirais pas le nom habitude. Je pense pas qu'on s'y habitue. Non, non, mais non, c'est fréquent. Bon, c'est fréquent, les nominations, les, les prix. Comment on réagit face à un prix? Est-ce que, bon, au-delà du oui, je suis content, là, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, ouais. est-ce que ça, ça change un peu votre, votre approche de l'écriture? Est-ce que non. les prix vous font euh, modifier votre façon d'écrire en fonction, justement, de euh, en, en fonction du prix, oui.
5: Non, non, je pense que ce serait une erreur de faire ça aussi. Euh, tu sais, euh, la, la, euh, la meilleure manière de rater un roman, je pense, c'est d'essayer d'appliquer une recette ouais. et de trouver d'avance. Moi, c'est ça. Je pense que non, non, moi je suis pas dans ça. Puis es des prix, je suis très content, là, je, je, même si je ne me limiterai pas à, à dire ça, je suis très heureux d'avoir remporté ce, ce prix-là. Parce que, d'abord celui-là, parce que c'est un prix de lecteur aussi. Hein, il a été remis. Là, était, il y avait. La manière dont ça fonctionne, c'est le prix France-Québec. Il y a une quarantaine de d'associations régionales qui ont lu les trois, les trois romans qui étaient finalistes et qui ont voté. Donc, c'est comme presque... Je pense qu'on m'a dit que c'était presque 400 personnes, dans le fond, qui avaient voté sur les, pour les avec les finalistes puis mm -hmm. qui, finalement, ont choisi de, de, de donner le prix au refuge. Alors ça, c'est le bon, de, 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 de voir qu'il y a autant de monde qui, qui ont aimé ça et qui l'ont lu. Fait que ça, ça j'étais content de ça. Sinon, après... Moi, j'ai des prix, là, j'ai dit ça par ailleurs, mais je vais le répéter ici. c'est des prix dans le, dans le domaine de la culture, que ce soit en cinéma, en art visuel, en n'importe quoi, là, bon. C'est toujours des appréciations euh, subjectives, c'est parce qu'il y a un jury oui. à quelque part qui a décidé que, bon, ce livre-là serait finaliste, bon. Alors, euh, on n'est pas dans une compétition où il est facile de déterminer qui a couru plus vite que l'autre, là. Puis, ça, on est plus dans la, ça, dans le, dans le fait qu'il y a certains livres qui nous laissent une impression positive par rapport à d'autres, mais de dire qu'un livre est meilleur qu'un autre, là, pour moi, c'est un non-sens. Chaque livre va apporter quelque chose de particulier au lecteur, puis euh, pour certains lecteurs, il va être ça va être important, pour d'autres, ça va lui laisser plus indifférent, tout ça. Mm -hmm. Alors euh, que celui-là a remporté le prix, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont lu, puis qui l'ont aimé, tout ça, mais en même temps est tu meilleur que les autres, qui est -ce moins? C'est ça, ça, ça j'ai de la difficulté avec ça. Sinon, ben, je prends la reconnaissance qui vient avec ça. Puis, ben, euh, oui. En plus avec une petite tournée en Europe, là en France, de justement des associations régionales. Ça, ça va avoir lieu en avril, fait que ça, ça va être agréable aussi de faire ça. Là, fait que, ben, mais non, pourquoi moi je prends, tu sais, De la même manière que comment je dirais ça, non, euh, de la même manière que je ne suis pas jaloux de ce qui arrive de bien aux autres, ben mm -hmm. j'accepte aussi quand c'est mon tour et que ça, ça m'arrive. Voilà. Ben on ne boude pas son plaisir. C'est ça, c'est ça. Est-ce voilà. oui.
3: Est que vu autrement, ça vous permet peut-être d'apaiser un peu la solitude de l'auteur? Euh...
5: Je sais pas... Euh...
3: À quelque part où ça confirme bien Que oui,
5: quelqu'un, quelque part Ou plusieurs personnes oui, oui. m'ont lu C'est ça, ça veut dire que Je ne suis pas tout à fait à côté de mes bottes En, en choisissant d'écrire des livres là. Ça veut dire que Moi dans la vie, je pense que c'est ça que j'ai à apporter là. On a chacun notre rôle Puis de différentes manières, on joue ce rôle-là mm -hmm. On a des rôles différents aussi Selon les périodes de nos vies Puis avec les, avec les gens avec qui on est Mais moi, est, ce rôle-là C'est-à-dire d'écrire de, de, des histoires D'écrire des livres, puis de participer un peu à ça, ben, j'ai l'impression que effectivement, le on reçoit des prix ou des reconnaissances, mais ça peut être aussi simple qu'un lecteur qui nous écrit et qui nous dit que euh, il a lu le livre qu'on a écrit nous il y a 15 ans, puis que pour lui c'est une actualité, il vient de le lire, puis ça l'a transporté, puis il est, allé, euh, il est allé à la rencontre de ce que j'avais écrit. Alors ça, ça me remplit aussi autant de, 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 de ben voilà, de bonheur parce que si c'est la magie de la littérature, puis moi ça me ça m'étonne chaque fois, cest oui. comment ce qu'on écrit finit par rejoindre l'autre, mais sans qu'on soit avec lui, c'est-à-dire que là, la personne qui nous lit, elle est dans un milieu donné, à une époque donnée, des fois, il peut ça, ça peut être loin, ça peut être il y a longtemps, puis, etc., puis ce dialogue-là existe encore, c'est la même chose avec les grands classiques, ou les auteurs qu'on aime, puis qui sont décédés, ou tu c'est, sais, bon, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils nous parlent encore, c'est ça, moi, c'est ça qui m'étonne, que ben, c'est la chose à laquelle je suis content de participer, c'est-à-dire qu'il y a comme une, ça, une espèce de magie de, ouais. de l'art qui fait qu'on se parle sans se connaître, puis on... c'est ça. Ouais. Euh, mm.
3: Est-ce que ça arrive fréquemment que les, euh, les lecteurs, on parle pas des critiques, là, mais on parle des lecteurs, mm. des lectrices, mm. communiquent avec vous pour vous donner euh, leurs impressions, leurs sensations, leurs émotions?
5: Oui, moi, euh, euh, pas si, je sais pas, pas fréquemment, pas tous les jours, là, mais ça arrive, mais c'est pour ça qu'avec les réseaux sociaux, ça arrive un petit peu plus aussi, là, on a des retours là, euh, sur, euh, sur euh, mes pages, là, tout oui. monde, tout, mm -hmm. tout. mais sinon, euh, bon, oui, ça arrive de temps en temps, mais qui, je peux pas dire que je reçois 200 de, 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 de courriels par jour là-dessus, là, mais quand même, les des fois que ça arrive, je suis toujours content de, de, de lire ça.
3: Quel type d'auteur vous êtes euh, au niveau de la fréquence Est-ce que vous avez besoin de digérer le livre sorti, Solène, euh, en, en trois actes et là Est-ce que vous avez besoin de le laisser vivre, de vous laisser vous-même vous, en, en tant qu'auteur, reposer avant d'entamer une autre écriture Ou il y a toujours comme un, un élément d'écriture qui, qui vous qui vous bouscule, qui vous impose cette écriture-là
5: ouais, ben... C'est vrai qu'on publie un livre, donc on l'a écrit souvent un an avant, c'est pas même un an et demi avant. Oui, oui. Un, un mm -hmm. processus d'édition après, puis un processus d'impression, etc. Ce qui fait que Solène je l'ai écrit en fait l'été. Dernier, ça pas l'été qui vient de passer, l'autre été d'avant. Mm -hmm. Parce que moi, j'écris beaucoup l'été parce que j'enseigne. L'automne, l'hiver, j'enseigne. Ce qui fait que j'écris habituellement à, à temps plein l'été. Je prends des vacances aussi à travers ça. Mais mon activité estivale, essentiellement, c'est l'écriture de mes livres. Mm -hmm. Alors, là, déjà après Solène, j'ai écrit, là, j'ai écrit l'été dernier deux romans pour la jeunesse. Ce que j'avais pas fait depuis plusieurs années, j'avais publié pour la jeunesse il y a plusieurs années, puis là, j'ai eu ce goût-là de réécrire pour la jeunesse. Donc, j'ai écrit deux romans pour adolescents l'été dernier, c'est ce qui va paraître l'an prochain, en fond. Mm -hmm. euh, donc, Solène, pour moi, elle est déjà, tu sais, c'est déjà quelque chose, j'en parle beaucoup ces temps-ci, parce qu'effectivement, on vient de le publier, tout ça, puis là, ça me permet d'en parler souvent, mais pour moi, c'est l'écriture, c'est il y a déjà longtemps. Alors là, je suis en train de, de me dire que je vais me remettre à l'écriture bientôt, sans savoir euh, en concordance avec ce que je vous ai dit précédemment sans savoir ce que je vais essayer.
3: OK. Donc, vous vous, vous laissez cette porte ouverte. On, ouais. on, on peut revenir à ce qu'on disait tantôt. Vous vous laissez place à l'inspiration, à l'improvisation et à la... Ben, je dirais le refus du plan, encore une fois.
5: Oui. Donc, ouais. Donc, je sais que je n'ai pas de projet d'écriture. C'est-à-dire que mon projet, c'est d'écrire, mais écrire quoi, je ne sais pas.
3: Mmh. Oui, vous avez mmh. un projet d'écriture, ça c'est clair dans votre tête. Vous voulez écrire, mais vous oui. vous avez. Est-ce que vous avez l'impression que malgré tout, la suite de vos romans crée une certaine forme de, de continuité dans l'œuvre littéraire que vous
5: amenez Ben moi, je pense que oui. Tu sais, quand, quand on choisit de d'écrire, quand on choisit d'en faire une activité là, qui prend quand même pas mal de place dans nos vies, une place importante dans nos vies, on n'est jamais. Tu sais, le livre qui m'intéresse, c'est celui qui s'en vient. C'est-à-dire qu'on n'est oui. jamais satisfait. C'est-à-dire que quand on écrit un roman, bon, à un moment donné, on écrit fin, puis c'est fini, puis on l'imprime, puis il est publié. Mais c'est juste un jalon d'une route qui n'est pas finie. Là. C est, on, a, on a arrêté à l'arrêt, puis on continue après. Donc moi, j'ai l'impression sans qu'on puisse nécessairement les relier de manière à des histoires, tout ça. Il n'y a pas de suite, ce pas, pas des continuités, tout mmh. ça. Mais moi, j'ai l'impression que chaque livre appartient à une période de ma vie particulière et que j'avance vers quelque chose mais qui n'est qui pas palpable qui n'est pas oui. identifiable ben... mais que je suis toujours en mouvement oui. c'est ça, ça le mot que je cherchais ben, on espère non.
3: que vous allez être longtemps en mouvement et que votre parcours <rire> va se poursuivre longtemps Solène en trois actes publié aux éditions Druides Alain Beaulieu, merci beaucoup de votre présence
5: Hey, C'est moi qui vous remercie de cet accueil et de cette belle rencontre. Merci beaucoup.
3: Bien, ça me fait plaisir. On incite les gens à aller lire ce très beau roman avec plein d'amour, plein de surprises, de découvertes et il y a même un peu d'humour dans tout ça. On va faire une pause nous et on va rejoindre Valérie par la suite.
0: C'était qu'elle est passée si vite
4: alors que pas du tout La jeunesse est un chemin qui n'en finit pas
3: Hey, J'avais oublié qu'il avait... ben oui, oh. qu y avait ton thème. Mais tu vois, je me suis euh, <rire> tue rapidement pour entendre le, le thème. De Mais j'ai vu aussi
4: qu'elle a fermé ton micro, pour être sûr. <rire> que tu continues à ta, ta taire. Ben
3: oui, que tu continues à ta, bon, que tu... Continue à ta taire. Bon, ça commence
4: bien. Tu continues si tu oh, je continue bien. Continue Continu à ta taire?
3: Oh, oui, tu continues. Tu viens continuer. Oui, tu continues continuer de se taire. <rire> tu connais? <rire> Moi, je connais très bien. Mais taire, je ne sais pas. continuer c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De quoi on parle? Dis-moi tout.
4: <rire> ben, on parle de littérature des Premières Nations. Ah, c'est cool. C'est ça. Et là, euh, ben euh, vu qu'on a du temps, là, on va commencer par là, parce que à l'émission d'avant, oui. tu as présenté ma chronique, puis tu as dit « littérature autochtone ». Oui. Là, là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas? C'est oui. en vérité, la définition de « autochtone », tu la connais. Mm -hmm. Ça veut dire qui est né dans le pays où il habite. Oui. Fait qu'on est un peu des autochtones. Oui. Tout le monde. Oui. C'est ça. <rire> fait que c'est un terme qui peut porter à confusion. D'accord. Euh, moi, je préfère dire des Premières Nations. OK, parfait. Et quand je le sais, ben est-ce que c'est Inou, est-ce que c'est Cri? Est-ce que c'est Abénakis? Est-ce que là, là c'est le fun, ben oui, ben oui. mais on est tellement bon avec ça parce okay. qu'on a tellement appris, tu sais, ben quand oui. on était jeune, l'histoire de notre propre pays et qui habite dans notre pays. Mais bon. On n'a pas vu ça, mais ben. ben. <rire> Ils ont passé vite, des fois. C'est ça. Un petit peu. Puis les deux autres mots, ben, qu'on connaît, on sait, là. Oui, ben, c'est ça. C est, c est, on on, ça fait longtemps, on là. Les, on les, les
3: utilise plus.
4: Mais ça fait drôle de les sont, entendre. Ils
3: sont encore utilisés. Ben, il y a la loi. I, I, ben, oui. C'est ça, oui.
4: il y a la loi. Et ben, on vient euh, sur Wikipédia, là, parce que je cherchais des... Euh, on oui, en parlera tantôt. Oui,
3: <rire> oui ben, c'est ça. Oui. Puis encore y a encore, euh, certains, certains, certains titres de livres, encore, qui peuvent le mentionner lorsque l'auteur fait lui-même partie de cette co communauté. Ben, comment on
4: peut parler de Daniel Laferrière?
3: Avec le mot voilà, « Voilà, exactement.
4: Et euh, ben aux États-Unis, j'ai été surprise. Je suis allée au Michigan et c'est encore... C'est Indian River. C'est oui, encore très oui. présent. Oui, ouais, ça fait drôle parce qu'en passant au Canada, c'est tout enlevé. Oui. Puis on arrive aux États-Unis puis oh, Oui. OK, oui. Chacun euh, sa vitesse. Euh, <rire> oui. C'est ça. Donc, on parle de littérature des Premières Nations. Oui, vas-y. Puis là, euh, ben moi, j là, ça a l'air niaiseux, dit de même, là, mais j'ai lu mes premiers livres de Michel-Jean.
3: Ça ça. Ça
4: <rire> non mais c'est pas ça fait longtemps qu'il écrit, ça fait longtemps que je le connais. Oui, mais puis... c'est parce qu'il y a mais tellement Mais il y a Michel Noël été... aussi, puis là je pars que je me mélange. Ah, Michel Noël? Il y en a un qui fait d'autres livres. Plus jeunesse. Oui,
3: mais oui, mais. Fait euh... que je me
4: mélange peut-être dans la
3: prolifie? <rire> ouais, oui, c'est ça. Oui, mais il faut que ça continue. <rire> c'est. <ça. rire> c'est euh, oh, parce qu'il est tellement lu Michel Jean qu'on a l'impression et d'un, qu'il faut l'avoir lu, parce que tout le monde en mm -hmm. parle, donc il faut l'avoir lu, puis il y a comme une urgence de le lire, mais le livre, il reste là. là. C'est ça, le livre, oui. c'est
4: un objet qui, qui reste là. Oui. Et les deux premiers que j'ai lus, bien là, c'est parce que j'ai vu qu'il est sorti là, vraiment pas longtemps, oui. c'est Rimic, oui. qui vient de sortir en 2023, et là, euh, je le cherchais et tout, et à mon école, à la bibliothèque, il ne l'avait pas encore, puis là, me donner donné parce oui. qu'elle en a... Une trollée parce qu'il lit en deuxième secondaire. Ah, <rire> fait que ben, là, il est en train partout. C'est bon, ça? C'est ça. Fait que là, elle m'a passé coucou, mais j'ai lu ça et j'ai capoté. Là, euh, là je, je pensais que ça avait été écrit, ça fait plus longtemps, c'est 2019. Oui. Parce que, il me semble, je n'avais tellement entendu parler que dans ma tête, c'était écrit depuis 1998. Là. Mais non. Et là, euh, ça, c'est le fun, coucou. Je vais faire un petit, oui, petit voici, résumé. Oui. C'est euh, une fille de Macheteuillache qui s'appelait Pointe Bleue qui mm -hmm. s'appelait mache C'est <rire> au sud du lac Saint-Jean euh, qui tombe en amour avec un nomade. Oui. Euh, un ninou. Mm -hmm. Voilà. Et lui, ce qu'il fait, c'est à chaque année, pour l'hiver, ben, il va remonter en canot tout le lac Saint-Jean et la rivière Péribonka pour s'en aller dans le nord pour l'hiver. Et elle décide de le suivre et ils vont plusieurs hivers. Et ben, à chaque fois qu'ils reviennent, les, les, on va les appeler les Blancs, là. Pour les besoins de la chronique. C'est ça. Pour les besoins de la chronique, prennent de plus en plus de place jusqu'à temps euh, qu'ils qui, qui envahissent complètement le territoire.
3: Et mmh. les nouveaux arrivants, à ce moment-là?
4: On pourrait les appeler les nouveaux arrivants. C'est mettre... un petit raccourci, les bois. Oui. Oui. Mais c'est ça. Euh. Mais elle, elle tombe en amour avec lui et ils s'en vont et, et c'est fou de voir euh, le respect qu'il y a de la nature, le respect de l'autre et comment, euh, comment on peut vivre finalement avec pas grand-chose dans des conditions quand même difficiles mm -hmm. mais que mais qui sont heureux, tu sais, oui. Et que c'est parfait puis c'est vraiment un, un roman qui donne le goût d'aller vivre dans le bois là. <rire> pour moi, oui. qui aime le camping et le lac Saint-Jean Oui, c'est ça. Disons tu avais <rire> des
3: dispositions préalables oui. pour ça. Oui. oui.
4: Ben, j'aime le vélo camping puis tout. Oui. Et euh, j'ai trouvé ça parce que dans Rimic c'est un petit peu la même histoire, mais vraiment au nord du Québec, là, chez les Inuits, c'est euh, juste au-dessus de la Baie-James. Ah, entre le Bay james et baie oui. à peu près, en haut. qui sont là. Et là, elle, la fille elle habite dans un peuple qui sont plus près de la mer. Et elle rencontre un gars qui, lui, va dans les terres. Donc, qui est plus nomade qu'elle. Parce mm -hmm. que là, tous les Inuits sont nomades. Oui. Et à force de voyages et qui reviennent, et ben là, c'est les envahisseurs qui commencent <rire> à envahir leur territoire. Oui, oui. Et là, dans Chimic, euh, c'est un peu différent parce qu'il y a un récit en parallèle qui se passe aujourd'hui aussi. Donc, c'est une enquête policière, et euh, c'est une enquête policière, c'est une avocate qui s'en va défendre à cette île un gars qui a tué des policiers retraités de la SQ. Puis là, on ne sait pas trop pourquoi. Oui. Et là, on voit avec le récit, parce que dans Rimic, je pense que ce qu'il voulait aborder, Michel-Jean, c'est les chiens. Euh, les, les chiens qui accompagnent les Inuits, oui. c'est une sorte de chien. Là, euh, je ne sais plus laquelle, mais il en reste encore juste 300 aujourd'hui. Et ce qu'ils ont fait, et la SQ a plaidé comme coupable, de ça, reconnu avoir fait ça, c'est que là, quand les envahisseurs, les... Oui. <rire> pourquoi pas, sont allés commencer à s'installer dans le Nord et à créer des villages... Les Inuits ne devenaient pas sédentaires. Ils restaient nomades. Et là, ils ont fait, ah bien là, c'est grâce à leurs chiens, donc ils ont tué les chiens. Littéralement. Voilà. Pour les dénomadiser. OK, oui. Si je peux inventer ce mot-là. Oui, oui, oui. Ouais. <rire> c'est ouais. ça. Et là, cette histoire-là parle de ça. OK. C'est ça. Absolument. Ah. Mais ces deux livres absolument magnifiques. Et là, je suis tombée sur deux livres qui se ressemblent, ouais. finalement, parce que... C'est des filles qui tombent amoureuses de plus nomades mm -hmm. et qui, à travers le, le nomadisme, en fait, arrivent à une époque où euh, les, les Européens là, commencent à... ben c'est plus les Européens, Les Blancs. C'était tellement plus facile, les Blancs. Oui. C'est ça, on se met tout ensemble là, dans le même paquet. Voilà. Euh, où ils arrivent et commencent à changer leur territoire. Fait que super... <rire> ça a été super intéressant de ce côté-là. Et... Euh, c'est beau de voir comment rien n'est à personne, ouais. euh, comment à chaque fois qu'on prend quelque chose à la nature, on prend le, mo le moment de, de la remercier et qu'on laisse, et c'est pour ça qu'il était nomade, c'est qu'on laisse le temps à la nature de se régénérer mm -hmm. okay. pour nous offrir encore de l'abondance.
3: Ouais, c'était pas une question. En fait, c'était pas une question de, de, de toujours aller d'un côté et de l'autre. Il y avait une raison, en oui, fait, avait, dans ce déplacement-là. C'était pas une fuite. Là, pas, euh... Non, pas du tout. C'est
4: pas les conditions climatiques. C'est rien de ça. C'est qu'on laisse le temps à la nature de se régénérer. On s'en bat ailleurs. Pis là, comme ça, quand on revient, tout est. Euh... On le sait. Là, on va laisser euh, une plante dans le cours. Là, pis là, à la fin de l'été, il y en a partout. Là. Ouais. On le sait. Mm -hmm. Mais il ne faut pas toucher. Ouais. C'est ça. Même chose pour euh, la nature. Mais là, on est un petit peu à un point de non-retour. Disons-le.
3: Mettons, ouais.
4: mettons que la laisser se régénérer. Ça y prendrait du temps. C'est ça, un petit peu. Ouais. Mais euh, deux livres super intéressants, je répète, c'est Koukoum, en 2019, et Rimik, et le nouveau en 2023, de Michel Jean,
3: hum.
4: à se procurer immédiatement.
3: T'as pas lu, on en parlait tantôt avant d'entrer en ondes, t'as pas lu le précédent euh, de Michel Jean, qui euh, parle d'un... C'est un jeune homme qui doit quitter et qui doit se retrouver euh, à Montréal et qui fréquente les sans-abri. Euh, de J'ai un
4: élève qui est en train de lire ça. Oui, c'est bon, ça. Puis oui. là, je suis comme hey, « veux tu veux-tu me le prêter après? »« Oui. »« t'auras fini.
3: Oui. »« Joe <rire> Jackie qui, euh, qui, qui veut dire Montréal, là, dans okay. la langue inoue justement, c'est Joe jackie Puis euh, ça, c'est un autre domaine, un autre univers. On fait, on, on fait la rencontre, littéralement, parce qu'on ne les rencontre pas toujours. On les voit, mais on ne les rencontre pas. Hein, c'est deux choses, ça. Mm -hmm. euh, c'est euh, ces personnes qui quittent leur région. Euh, lui, dans son cas, c'est il doit quitter parce qu'il devient un malfrat dans son village. Ah, On okay. On... Il doit quitter. Il n'est plus accepté. Il se retrouve à Montréal avec les moyens du bar. Et souvent, ben, ça devient des personnes itinérantes. Mm -hmm. Et souvent, les euh, personnes des Premières Nations qui se retrouvent à Montréal, ben, se réunissent ensemble parce qu'ils ben, sont... Euh, ils
4: vivent en communauté. En communauté. Ça.
3: Et par les autres euh, membres, ben, par les autres euh, sans-abri, euh, sont repoussés également. Donc, ça nous donne une perspective complètement différente.
4: Mm -hmm. Oui, mm -hmm. oui. Mais oui, c'est ça. Ben là, le problème de l'itinérance, là, on n'aborde on pas tant dans ces livres-là les problèmes euh, d'alcool ou de drogue ou d'itinérance et tout. Fait que j'imagine que dans d'autres livres, Michel-Jean ouais, ouais. Michel Jean a pu ouais. l'aborder autant à Montréal que dans les réserves. T'sais. Littéralement. Puis on en entend parler, ces choses-là, on les connaît. Moi, je viens ouais. d'Abitibi, mm -hmm. qui est proche de, de Lac-Simon, puis Cogan ouais. et tout, qui sont des réserves dont on entend parler... Euh, jusqu'à Montréal. Oui. <rire> voilà. Pour les mauvaises raisons, ben oui. malheureusement. Mais tu j'imagine que Michel Jean touche à ces euh, oui. thèmes-là dans d'autres romans. Oui. Mais ici, c'est vraiment la nature oui. et c'est l'envahissement la, la, finalement du territoire mm -hmm. et l'appropriation la, du territoire par quelqu'un qui pense que ça y appartient. Mais, pas Mais vrai. ça appartient à personne. Oui. C'est ça. Et Mais... il y a une super scène dans la Chimie que je vais juste Oui, finir ben oui vas, -y, vas, -y, vas -y. La fille est toute seule. Là. Parce que son, son chum, il, il est couché dans la tente, il est malade pour quelques jours et tout seul, puis il a tué un ours tout seul. Et c'est magnifique. Parce qu'après, il explique tout qu ce qu'il a fait okay. de un pour le ramener tout seul. Parce que, mais là, là c'est chien, tu sais. Okay. Fait que là, on en donne aux chiens. Il donne quasiment plus de viande aux chiens qui en gardent. Mm -hmm. Et là, tout ce qu'elle garde, euh, les os, euh, les fils de, de, de muscles, les, la peau et tout pour créer tout ce dont ils ont besoin. C'est magnifique. Scène magnifique. Et là, moi, je serais jamais capable de trancher un ours, un ours. Là, et tout, mais on a le goût de le faire quand même. OK. Ça. Mais attends, là, attends, une minute, c'est littérature jeunesse? Bien, tu sais, on en parlait justement, oui. mais oui. Euh, oui et non. Non, parce que c'est un livre qui n'est pas adressé à un public en particulier. Je pense que c'est mm -hmm. pour tout le monde. Oui. Mais euh, c'est jeunesse aussi parce que c'est très accessible pour les jeunes. Et, tu sais, comme je disais, coucou, mon, dans l'école où je travaille, on le fait lire en deuxième secondaire. Et, euh, tu sais, souvent, je me dis, qu'est-ce qu'est la littérature jeunesse, qu'est-ce qu'il ne l'est pas? Des fois, je me dis, ben tu sais, les problèmes ne sont pas trop adultes, il n'y a pas trop de sexe, puis il n'y a pas trop de violence. C'est fait pour tout le monde. Mm -hmm. Et les jeunes, à un moment donné, c'est le fun, la littérature jeunesse, nous, ils arrivent en première secondaire, ils consomment, ils lisent. Mais ils lisent les livres qui ont été écrits pour qu'ils continuent de lire. – Oui. Mais comment on fait pour les traverser vers une littérature plus grand public? Ben, je pense que Michel Legrand c'est un bon tremplin.
3: Très belle porte d'entrée, je ouais. pense. Ouais. C'est toi qui as choisi la chanson?
4: Oui. Ouais. Oui, j'ai choisi Canine, euh, qui vient de la Côte-Nord, mm -hmm. d'une réserve qui s'appelle Ouachat, numéro 27. C'est pas terrible. C'est assez cette OK. Voilà. <rire> c'est euh, l'artiste autochtone de l'année et la révélation de l'année, hein, Félix? Félix. Ben, tu m'en parlais tantôt quand euh, intense, là, là j'ai comme elle
3: allumé, est partout là
4: ouais, elle est partout j'ai allumé là ouais. voilà elle était dans un collectif qui s'appelle Nikamou Tun avec Florent Vala qu'on connaît nous de Cashing ben oui euh, et était cinéaste aussi pour la Wapikoni mobile elle a 24 ans elle est née en 99 ça, ça nous ouf, ouf. <rire> c'est ça ouf oui. ben, ça. Euh, et l'album s'appelle Mitch Wap", et on va écouter la pièce assis
3: Hein, on écoute ça et on revient. Tiens, on va poursuivre cette chronique-là. Mm -hmm. Il y a plein d'autres choses à dire après. On écoute ça, on revient.
4: Cœur de la musique On se dit qu'elle est passée Si vite alors que pas du tout La jeunesse est un chemin Qui n'en finit pas La jeunesse est vieille Comme elle.
7: La jeunesse est vieille
3: Comme elle. Ah Valérie, j'adore ton thème
4: oui, hein, ouais. Jérôme Binière, ah, c'est très bien magnifique. choisi. Voilà. Mais c'est ça, profitons-en pour le dire, c'est euh, cette euh, encyclopédie musicale qui est Maurice Bolduc, hein, qui est notre euh, <rire> oui. sauveur à tous ici. Oui. Je lui ai dit, hey, je me cherche une toune, ma, ma chronique jeunesse, puis tout, il m'a envoyé ça direct, ça a pris deux secondes. C'est ça, puis là, j'étais comme, wow. OK, c'est parfait, ben ouais, merci. Parfait, ça. Voilà, fait qu'on rendons l'ensemble des fleurs à Maurice Paulduc Maurice pour le choix de pour ça. Ce, ben, c'est une encyclopédie, il ouais, connaît fou, absolument hein? tout. Puis en fou. plus, il y a du goût. En plus! Parce qu'il y en a des bonnes tunes Ben oui. C'est ça.
3: On l'a adopté, <rire> on la garde. On parle de quoi, là? Parce qu'on ben... a parlé de Coucoum, on a parlé. Là, on a parlé de, de Michel Jean, ouais, bien sûr. Parce Jean. que
4: c'est ça. Puis on a parlé juste de deux livres. Hey, attends, mais... attends,
3: attends, attends, attends. Okay. On a... oui. Ben oui, c'est ça. Lui. Ben oui, c'est parce que là, on parlait de Taconé, mais ta attends, avant. Laurence Pilon, allô? Oui. Bonjour! Ça va bien? Ça va,
8: et vous? Ben oui, ça
3: va très bien, c'est notre, euh, notre... Première euh, fois, pre si. ben, première fois! Bienvenue! Mais oui. Allô, bienvenue. bien content d'être avec ben vous! oui, bienvenue, libraire euh, propriétaire, propriétaire de la librairie Le Sentier à Sainte-Adèle.
8: Exactement, une librairie spécialisée en littérature jeunesse.
3: Un ah, ben, peinture bon, Mais, on, mais
8: on, a, on vend aussi ben de oui. l'adulte. Ben
3: oui! Oui, okay. et t'es la première. De l'adulte, j'aime euh, ça. C'est une des... sorte
8: d'histoire dans
4: ma tête. Oui. <rire> c'est comment
8: les commentaires qu'on soit à chaque fois qu'on quelqu'un rentre. « Oh non, mais notre section est adulte est à l'étage. »« Ah oui, d'accord. Oh,
4: »« derrière un petit rideau, juste. <rire> » voilà. Ça fait fling, fling, fling. Ouais. Euh,
3: tu vas participer à la chronique euh, par la suite, la chronique que je n'ai pas encore mentionnée, nommée de nom, mais on va trouver un nom. J'ai un, un truc à vous proposer. <rire> vous allez voir, c'est bien bizarre, mais en tout cas, on en reparlera. Euh, avec Anthony Lacroix. Oui, qui va être là, on que va je être...
8: connais sur le prix des libraires euh, parce qu'on est sur le prix des libraires de la BD ensemble.
3: Bah, je pense que ça va être le fun oui. de cette rencontre-là. On, voilà. on va parler de choses de libraires. Mais laissons Valérie pour l'instant. Mais oui, ben qu'on n'a pas Laurence, fini. tu peux intervenir. Hein, y a pas de ouais. Tu m'as
4: fait allonger ça un peu. Ben que là, ouais. on a parlé de Michel-Jean. Ben J'aime ça quand tu Mais j'ai tellement... Euh, <rire> pour... tellement parlé de coucou et de rime qu'à tout le monde autour de moi que je pourrais, que voilà. je pourrais encore te faire 10 minutes là-dessus, mais on va changer. Parce que j'ai lu des livres plus jeunesse aussi. Il euh, y en a un, c'est Envoltois-Miscoun. Oui. ouais de moira Ouachetekoun-Bacon. Et là, j'ai pas fait mes Des recherches, mes recherches okay. voir si elle était parentée avec Joséphine Bacon. Là. Je crois que non. Mais c'est pas grave là. Ah. moi je suis une tremblée là. Pas parfaite, ouais, tous les <rire> Michel Tremblay, non? C'est ça. C'est bon, parfait. Mais peut-être. Ah ben, peut qui sait Bien, cherche. <rire> ça vient de sortir, c'est un tout petit livre jeunesse de 96 pages là, fait que tu sais ceux qui ont pas trop le goût de lire c'est bon. ça vient de sortir en 2023 là, ça fait vraiment pas longtemps et c'est euh, Mikoun qui part ses repères lorsque sa sœur quitte pour la ville. Mm -hmm. Elle a le 15 ans et elle dit même elle dit si je témoigne moins je pourrais connaître l'amitié et l'amour parce que dans son école c'est la fille Inou. Oui. Puis des fois, c'est ça qui définit ta personnalité. Mmh. Et euh, j'ai aimé ça, mais c'est... le tu sais, je ne peux pas trop en parler, c'est 96 pages, là. Mais c'est une quête amoureuse, mais c'est une quête identitaire aussi. Et on voit la différence quand même, parce que c'est comme trois sœurs et on voit la différence entre une qui vient vivre dans la grande ville, une qui vit en ville et une qui vit sur la réserve. Oui. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et on a une petite saveur LGBTQ2, mm -hmm. plus oui. aussi. Donc, euh, une histoire très, très moderne. J'ai trouvé c'était vraiment le fun à lire et c'est vraiment, ça se déborde tout seul. Oh oui, ça se déborde ouais, tout seul. Ça. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est très bon. Donc, c'est euh, Envole-toi, Mikoun, de Moïra ou HTKoun, Bacon. Ouais. Aux éditions Anorak. Oui. Anorak. Oui, Anorak. Ouais, Aninora... Oui, Anorak. Mais je l'écrivais, oui. fait que c'est bien d'où, ça Je connais pas
3: du ah, c'est une maison d'édition Il en même temps une librairie spécialisée ah, okay. dans la littérature des euh, Premières Nations. Des Premières Nations. Euh, ouais. Voilà. Ils font, font un sapré belle job.
4: Voilà. Ouais. Et euh, ben, la bibliothécaire de mon école m'a sorti ça. Elle vient de l'acheter. C'est un livre qui date de 2021 qui s'appelle Ninawas, Moi, l'enfant, qui sont des poèmes de la jeunesse inou, qui sont semés et recueillis par Joséphine Bacon et Laure Morali, euh, c'est illustré par Lydia Meshtokosho, Paradis. J'ai mémoire d'en crier. C'est l'Institut Tchakapech Ch aussi qui mmh. a travaillé là-dessus. Euh, donc, on a les poèmes et c'est un livre euh, bilingue parce qu'on a les poèmes en français et en innu. Mmh. Et là, même si on ne sait pas lire l'Inou, c'est quand même très intéressant de voir comment s'articule, comment s'écrit cette langue-là. Et on a l'impression de juste voir des A, des U, des I. Mais il euh, ne faut pas oublier que nous, le « o », il y a trois graphies différentes. Mm -hmm. Il oui. y a trois façons de l'écrire. Si tous nos « o » étaient écrits avec « o », il y en aurait plus. Fait que ça, fait, euh, ça. ça peut faire bizarre, là, mais ce n'est pas vraiment bizarre. C'est euh, une belle ben... phrase,
6: ça, ce ouais, que as ça. dit. C'était pas clair partout. <rire> non, mais on a tout compris.
4: Non, mais c'est parce que des fois, quand on lit notre langue, on il oh, y a juste des A puis des U oui. ». Mais dans notre langue, le « 1 s'écrit de deux façons différentes, mm -hmm. fait que ça se voit pas à l'œil nu y a juste ouais, des « un ». Au niveau
8: phonétique, on a beaucoup, beaucoup ça. plus de, de Puis on a aussi voyelles. 16 voyelles, mm -hmm. fait
4: que c'est fou. Puis en plus, il y a certaines voyelles qu'on n'écrit pas tout le temps de la même façon. Mm -hmm. Fait c'est sûr que notre langue a l'air très, très, très variée côté voyelle, mais pas tant. Tu sais, Ça reste à « I » ou « un ». Un petit la
3: variation de la voyelle plus variée. Ah, c'est ça que tu veux dire? Ça.
4: Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et dans le son, et dans l'écrit. Oui, il faut que ça continue, voilà. comme tu dis. <rire> du verbe « continue », c'est. Ben oui. Non, mais ça a bien commencé, cette chronique-là. Ah ouais, ouais, ouais. oh, Toujours bien parti. Euh, fait que là, c'est des enfants, il y a de troisième année jusqu'à préparation professionnelle au travail. Fait que c'est toutes sortes, euh, okay. sortes d'enfants. Pour... Ouais. De on est enfant longtemps. <rire> Ben oui. Si on veut. Et euh, ben là, ça parle de nature, ça parle d'aurore boréale, ça parle de caribou, ça parle de raquettes, ça parle de forêt. C'est magnifique. Encore la petite campeuse euh, qui est oui. très heureuse oui. en moi. Et je trouve que ça fait vraiment un beau cadeau, mm -hmm. vu qu'on est proche de Noël. <rire> oui. Ça fait vraiment mm -hmm. un beau cadeau parce que les illustrations sont magnifiques et euh, ben, c'est aéré et tout. C'est un beau livre là, cartonné. Ça, ça, ça se donne bien à quelqu'un qui aime la poésie ou qui aime la nature
8: je ne sais je pas pense si vous avez lu Mingan euh, chez la bagnole de, illustré par Roger ça me dit magnifique, tellement quelque là. chose ouais. donc on a c'est Joséphine Pacon qui a fait des euh, en fait qui a, avec des jeunes de Mingan a écrit des poèmes leur a fait des ateliers c'est vraiment beau puis Roger fait l'illustration en fait de chaque enfant Juste à côté. Donc, on a le, okay. le visage de
4: l'enfant et son poème. Oui. Ah, oh, magnifique. Mais oh, la bagnole, fait tellement des belles choses de aussi. Un bel album, là. Oh. Quelque magnifique. Chose, ouais, et ça, c'est aussi. C'est là, là, 2023? Non, non ça, ça fait non, quand même ça. quelques années, là, peut-être 3 quatre ans. Ah, voilà. Oui. Oui. Mais là, Joséphine Bacon a tellement donné à la poésie qu'elle oui. redonne à travers, euh, mm -hmm. <rire> à travers les enfants. C'est magnifique, là. Oui. Ouais. Mais c'est ça qu'elle a fait, là, des ateliers de poésie. Ils ont retravaillé les meilleurs et. Euh,
3: Mais ils là, je te pose une question. Jeunesse? « En quoi les jeunes vont être intéressés à de la poésie? » Dis-moi.
4: <rire> là, tu parles à la prof de français, j'imagine. Okay. Euh, C'est quand même assez euh, intense mm -hmm. d'enseigner la poésie. Oui. Parce que soit qu'on a les plus vieux, puis là, eux autres, ils se prennent pour le plus grand poète de l'univers qui va révolutionner l'art de l'image. On est tous de ah. Baudelaire à un
3: moment donné.
2: <rire>
4: Ou il y a les élèves plus petits qui font comme « Je suis pas capable d'écrire un poème. » Hmm. fait que c'est assez difficile, mais un coup qu'on fait des exercices, puis qu'on va euh, leur chercher, je pense avec euh, mes élèves, on a fait l'espèce de blackout là, poésie, qu'on oui. on noircit des pages de livres, puis on laisse sortir oui. quelques mots. Oui. Et là, tout de suite, là, ils le font une fois, deux fois, puis des fois, c'est poche un peu. Là. Mais là, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui aient des bonnes idées, puis là, tout le monde embarque, puis là, hey, on en fait ça encore, madame? Là, ah, okay. Il y a beaucoup de jeux qu'on peut faire chose. avec la poésie. C'est ça. Sais. Mmh. Là, je parle exact. de celui-là, mais à force de faire 3, 4, 5 exercices, les élèves finissent toujours par écrire quelque chose d'intéressant. Mmh. Ils finissent par voir. Et là, euh, moi, pour avoir souvent montré des poèmes des Premières Nations à des élèves, ça, ça, ça marche. Là, parce que ça parle de forêt, ça parle de nature... Euh, ça fonctionne très, très bien. C'est peut-être
3: une belle porte d'entrée également pour initier les jeunes lecteurs à la littérature des Premières Nations au lieu de leur imposer, entre guillemets, mm -hmm. un roman, aussi intéressant soit-il, parce que On dans leur dire. tête, eux autres disent :« un roman, ça va être long, euh, pas laid. Puis là, si tu leur dis, Ben, il y a de la poésie, là, ils vont dire, mm -hmm. ah, la poésie, là, j'ai caricaturé, ils ne sont pas tous comme ça, là, mais je veux dire, ah, de la poésie, c'est plate, mais c'est tellement imagé.
4: Et c'est tellement des petites histoires aussi. Oui, ouais, 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 oui, ça, ça fonctionne. Et les élèves, quand ils nous arrivent, moi j'enseigne en première en secondaire, mais quand ils arrivent en première en secondaire, là, ils trippent encore sur les animaux. Bien, oui. qu on qu'on a juste à leur sortir ça, là, les perdrix, les outardes, les orignaux, ça les caribous. Ça c'est bien haute voix aussi, la C'est magnifique.
8: C'est vraiment pour le partager, mm -hmm. euh, discuter, ça se fait super bien. Euh, tu sais, c est, c est, c est, on s'entend que c'est moins court, ça demande moins d'énergie aussi au niveau de l'écriture, du temps, mm -hmm. mais on pourra travailler plus justement la structure, le vocabulaire. Mm -hmm. Je suis enseignante de formation aussi,
4: bon, là, donc tiens, voilà.
8: <rire> bon, ça, y
4: ça, y ça y est. Ça y est. On va faire une autre chronique <rire> ah, dans la chronique de, tiens, de tu de la, la chronique de la chronique d'enseignant là. Ben, ça est y
8: est. <rire> reviendra pour cette
4: chronique-là également. <rire> <On va> faire, <rire> <rire> mais euh, non, mais ben, c'est vrai que c'est extrêmement difficile des fois les élèves et la poésie. Oui. Mais il faut pas leur sortir du beau de l'air en secondaire 1. C'est un, un peu difficile. Mais Prévert, ça fonctionne très bien. Oui. Parce oui. que y a quelques Dignou. poèmes qui sont du Tara jeu. Dignou. Je, je connais Go, aussi Day, super bon. Mais, ah oui, Ghost c'est oui, ça. Ben oui. Mais euh, tu sais, quelques poèmes qui, euh, qui sont plus ludiques, qui jouent et ça, ça fonctionne bien. Moins formel aussi, moins mm. structuré, qui permet un peu plus de liberté
3: dans la lecture. Aussi. Et même pour
4: certains adultes euh, aussi, parce qu'il y a beaucoup d'adultes ouais. qui, qui n'ont pas lu de poésie depuis le secondaire. Oui. Fait qu'ils sont encore des adolescents ouais. en poésie, puis c'est comme, il faut que ça rime, c'est plate, puis ça parle d'amour. Mmh. Oh, attends un peu, là, t'as une définition un peu rédu de, de, Tr très, très ré réduite Tr de très, la poésie, là. Oui, très restreinte, très, oui,
3: de, de, de ce que peut être la poésie.
4: Ça parle d'amour, puis ça rime. Oui. Oh. Hey, merci, Valérie. <rire> hey, merci à toi, On moi. a parlé de
3: plein de choses, là. On a parlé de Nin...
4: Nin Moi, l'enfant, qui sont des poèmes de la jeunesse inou. C'est euh, chez Mémoire d'encrier et l'Institut à Capèche qui ont fait ça, c'est 2021. On a parlé de Envoltois toi Mikun, de Moira ou Ashtekoun Bakon, qui est publié aux éditions Annenorak 2023. Et on a parlé de deux livres de Michel Jean, mais il y en a plus.
2: Ah oui. Ce que oh j'ai oui. compris, oh oui. j'ai
4: pas fini ma découverte de Michel Jean. On non a oui. parlé de Koukoum 2019 et de lui qui vient de sortir Rimic en 2023. On a parlé plein de choses. C'est ben voilà. ça le fun. Puis, tu vois, je suis même en train en lire un autre, on n'a même pas parlé. T'arrêtes ah. pas. On prochaine va... fois. Ah, prochaine <rire> fois, on va
3: pouvoir en parler. Merci beaucoup, <rire> Valérie Tremblay. Merci. On va faire une petite pause et on revient avec Laurence et Anthony pour cette chronique de Georges Age de Libra.
1: CIBL 1015, Montréal.
5: Ici, Yves Chamard, j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. Le quatrième mur. Le quatrième mur. Le quatrième le 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 mur.
8: Mmh, bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h le quatrième
2: mur. Libraire de force!
3: De retour à Libraire de force avec mes deux invités, Libraire, amis. Anthony, t'es là? Oui, je suis là. Allô, Anthony, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé.
6: Oui, ça fait quelques mois, c'est vrai.
3: Ben oui, ben je suis content de t'entendre. Moi aussi, je suis content de t'entendre, Mike. Hey, J'attendais juste que tu dises ça. <rire> <rire> Laurence... tu
6: <rire> l'air en forme, malgré le temps des fêtes. Je suis... euh, dedans.
3: Oui, mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences de la voix à la radio. Oui, quand même, on a des grosses <rire> journées. Ce n'est pas à Anthony et à Laurence que je vais apprendre ça. On est en grosse période, Laurence. Hein?
8: Effectivement, hein? effectivement. Ouais.
3: D'ailleurs, euh, je vous ai invité pour cette première chronique. Je n'ai pas encore trouvé le nom. Hey, J'avais plein de noms, je j'étais Puis moi puis Anthony, on s'est envoyé des noms. Écoutez, ce pas compliqué. Ça va s'appeler 3 x 2 c'est-à-dire trois libraires, deux sujets, une rencontre. Point. Excellent. Voilà. Euh, je Ça, veux. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a un peu trop de masse pour moi. <rire> je le sais. Euh... <rire> Attends euh, Je voulais... ah, C'est pas compliqué, le principe, c'est que libraire de force, je trouve qu'on parle pas souvent de librairie. <rire> on parle avec des auteurs, on parle de plein de choses, mais on parle pas beaucoup de librairie. Je me suis dit, tiens, donnons-nous un peu d'espace, nous, les libraires, parlons de librairie. Donc, il y aura deux sujets. Euh, premier sujet, je vous lance de... immédiatement avec ça, puis sentez-vous libre. Hein? C'est on... pas un débat, c'est une discussion comme ça. Est-ce qu'il y a trop de livres à Noël? Parce que là, on a des librairies qui craquent présentement. Là. Il y a du stock partout, on ne sait plus où les mettre. Est-ce que vous trouvez que parfois, il y a trop de livres à Noël? Anthony?
6: Moi, je pense qu'il y a... Euh, euh, tu sais, le trop de livres, c'est relatif parce que dans la mesure où à Noël, euh, c'est sûr qu'on on fait des mises en place de Noël pour couvrir l'art puis couvrir nos meilleurs vendeurs dans la main. Mm -hmm. enfin, tu sais, est-ce qu'on vend trop de livres différents qui fait en sorte qu'on a trop de livres <rire> au courant des années ou on essaie de ramener des succès euh, de l'année dernière? Moi, j'ai envie de rebondir, mais je ne le ferai pas peut-être tout de suite, mais je trouve qu'il y a trop de coffrets, par exemple, ou de, <rire> de cochonneries dans ce genre-là qui ne sont pas purement des livres. OK. Euh, Puis, euh, je, je fais un petit clin d'œil à ma collègue qui n'est pas avec nous, mais tu sais, une de mes collègues faisait le, le classement des livres, le rangement des livres pour la vente. Puis elle a dit, là, je suis découragé. Ça ne rentre plus. La réserve est pleine. On fait quoi? Mm -hmm. Mon autre collègue de lui dire, ben, il y a un truc infaillible pour ça, de vendre des livres.
3: <rire> <rire> Effectivement, ça allège d'un côté. Ça, c'est vrai, Laurence? Toi, de ton côté?
8: Mais nous, on, on y... Petite librairie, on essaie de trouver à chaque jour plus de place, plus de place, puis on y arrive, je ne sais pas comment. Euh, moi, c'est moi qui fais les commandes, je, je, je veux n'avoir plus toujours, je, puis j'ai je, un problème de, tu sais, je veux avoir le plus grand fond possible jeunesse, je veux être capable de tout offrir. Donc, non, à mon avis, il n'y a pas trop de livres. Euh, puis, en plus de ça, on peut se permettre d'avoir des beaux livres qu'on ne vend pas nécessairement tout le temps. Mm -hmm. Tu sais, des livres pop-up, des, des livres euh, plus collecteurs. Euh, exemple, là, du euh, euh, Jules Verne, qu'on ne va pas nécessairement vendre à n'importe quel moment. Mais nous, on a des grands-parents qui veulent vraiment offrir un super beau livre de Jules Verne, mais on va l'offrir à ce moment-là. Donc, on peut se permettre des petits bijoux qu'on ne sort pas à l'année longue. Ça fait une vitrine super belle, je trouve. Mm -hmm. Moi, ça, ça me... Puis, je sais que mes, mes collègues vont passer le contraire puis on peut peuvent plus justement parce que c'est elle qui place les livres mais moi personnellement <rire> j'ai aucun problème avec ça
3: <rire> moi, moi je pose la question Anthony, est-ce que tu veux rebondir
6: immédiatement <rire> ou tu attends attendre un peu avant de rebondir? Euh, ben, puis nous aussi on est une petite librairie là. moi je suis à la librairie Boutique Venus. Puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de super petits planchers puis qu'on réussit toujours à faire des miracles entre guillemets, mais ben, tu sais, le miracle étant souvent des fois de, le surplus, euh, ben, de la réserve des bords, qu'on la met sur le dessus des bibliothèques. Oui. Euh, le problème avec euh, mettons les commandes puis les mises en place. Ça, je te, je te parle euh, euh, Appelez-nous à, à la radio si vous ne comprenez pas les termes. Oh, on, mais... on, va,
3: on, va, on va faire un de serre tantôt.
6: Effectivement. Oui. <rire> euh, mais euh, le problème, c'est que nous, mettons la bibliothèque municipale, on reçoit encore des nouveautés, on reçoit encore de l'Office, en oui. même temps qu'on reçoit nos mises en place, qui fait des, des arrivages de malades. Là. Et euh, la bibliothèque municipale, les bibliothèques en général, n'ont plus de budget en en décembre. Fait que Là, oui. on est comme poigné des nouveautés qu'on qu ne sait pas où mettre en plus des mises en place. Fait que, c'est dire arrêtez de sortir des nouveautés après le Salon du livre oui, de Montréal. Oui, ça n'a aucun
8: sens. Cette année-là, au mois de novembre, il y en avait tellement, là, mais ça ne l'arrêtait ah,
6: plus.
8: Oui. Sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Je ne comprends pas qu'en novembre, on ait autant de nouveautés. Puis c'était effectivement beaucoup de nouveautés à l'étranger, mais quand même beaucoup aussi de Québécois, étonnamment. Décembre n'a pas été si pire, nous. C'est pas si mal, nous, à, en ce qui concerne le jeunesse, mais en novembre, fin novembre, ça n'avait aucun sens, et euh, Puis il faut les, faut les placer, ce livre, ces livres-là, puis on n'a pas le temps, ils n'ont plus aussi des livres. Des livres.
3: Oui, mais il y a ça aussi l'affaire, c'est que tous les livres qui mmh. rentrent, on n'a pas le temps de les lire. On va mettre une petit, euh, petite explication pour euh, les auditeurs. Le but de la chronique est là également pour expliquer un peu tout le langage des livres le vocabulaire des libraires. Un office, c'est des nouveautés. Donc, les offices, c'est lorsqu'on reçoit des nouveaux livres. Les mises en place, grosso modo, ce sont des livres, un ensemble de livres que l'on commande chez le distributeur pour des raisons particulières. Exemple, on va avoir un ensemble de livres pour Noël. Comme tu disais, des mmh. livres que l'on ne vend pas régulièrement. Effectivement. Et là, on se donne l'occasion de les vendre. C'est vrai qu'il y a une coupe de livres qui arrive en décembre, des nouveautés. Et là, ils commence à être un peu de trop parfois, puis on ne sait pas trop où les placer. Euh...
8: Il y a des livres... An... Cette année, je n'ai pas encore... En cas, on, est... on est limite, on va voir la semaine prochaine. Oui. L'an passé, j'ai eu deux, deux distributeurs. J'ai reçu des livres de Noël le 20 décembre. Mais mmh. une, que, qui devaient arriver en début décembre, qui sont arrivés le 20 décembre. Mmh. Et euh, ça arrive en, une quantité en janvier. C'est phénoménal de 28, 32 livres que, effectivement, je ne vendrai pas en quatre jours, que je n'ai même pas le temps de mettre de l'avant. Mmh. Euh, très dommage, mais cette année, ça semble être ça un peu calmé à ce niveau-là. Je pense qu'au euh, niveau des livraisons à l'étranger, ça, ça se passe mieux.
3: Les livraisons qui viennent de l'étranger, ouais. c'est un peu mieux, effectivement. Je pense qu'ils ont. Entre guillemets, appris un peu de leurs erreurs, mais euh, je peux te dire que tu risques de recevoir <rire>
6: deux, trois livres de Noël en janvier encore, je pense. Oui. Oui. Toi, Anthony? Ben, ça dépend, parce que, tu sais, nous, mettons, on a de la misère. Je ne le nommerai pas, là. je pense pas que la chronique sert à ça, mais non. nous, un distributeur particulier qui est plus long que les autres, Arimouski, mm -hmm. tu sais, on, on est loin. On n'avait toujours pas reçu notre commande du 20 novembre, euh, jeudi dernier, wow. quand j'ai. Mardi euh, dernier, quand j'ai fini de travailler. Mais, c'est des gens qui font des commandes d'avance et qui l'ont même pas encore. Là. Mais... Euh, Quand... Nous, on ne peut plus garantir Noël pour ce, ce distributeur-là en particulier. Il okay. euh, y, y en a d'autres qui sont reconnus par leur rapidité. Ça, on, on le sait encore. Mais le, le, le grand public, c'est ça aussi on est poigné comme libraire essayer de leur expliquer que certains distributeurs sont plus rapides que d'autres puis que ça commence, il ben, y a un livre là et un livre là. Fait que, Mmh. <rire> on, on peut pas rien garantir, on peut garantir plus ce livre-là. Tu sais, c'est comme compliqué aussi à ouais. expliquer, puis c'est vraiment pas la faute de la librairie, là, tu sais, non, que, euh... non.
3: C'est intéressant de savoir que comme tout...
6: comme euh, Amazon où tu peux tracker ton colis. <rire> là, on
3: oublie Amazon. Arrêtez d'acheter sur, sur Amazon. Ouais. C'est intéressant parce que, tu vois, Anthony, toi, tu es à la librairie boutique Vénus à Rimouski. Toi, tu es à Sainte adèle à la librairie Le Sentier. Moi, je suis à Montréal. On a des réalités complètement différentes. Mm -hmm. On est libraire, on vend des livres, on propose des livres, on aime les livres, mais on a des réalités techniques complètement différentes.
8: Effectivement, pour les livraisons, c'est vraiment différent en région. Euh, puis toi, tu es encore plus éloigné. Là. Mais nous, que... je vais revenir au plus au sujet qui était euh, le nombre de livres. Ce que... Moi, je ne veux pas j'ai une petite équipe. J'ai deux, deux libraires à temps plein, une à temps partiel, euh, une bénévole incroyable. Et on... j'ai la chance que mes libraires adorent le jeunesse. Puis ils ont souvent mm -hmm. tendance à proposer les mêmes livres. Mais à Noël, ce que j'aime, c'est les forcer un peu à aller voir ailleurs, d'élargir un peu, mm -hmm. d'offrir justement d'autres choses, parce que je le sais qu'ils vont le vendre le tombeun de tel tel euh, roman, ou... puis, mais quand il n'y en a plus, parce qu'à un moment donné, il n'y en a plus parce que c'est leur préféré, puis je ne peux pas en commander, non, on ne le sait pas... Euh... J'aime ça extrapoler, puis dire « OK, mais les filles, allez voir ailleurs. » Puis aujourd'hui, ça va être celui-là qu'on va mettre de l'avant. Euh, puis le matin, « OK, ce, ce, cet album-là, tu sais j'ai un méga coup de cœur. » Puis là, on a le temps un petit peu, un 5-10 minutes pour se parler du coup de cœur, puis on mise de l'avant. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis on a plus la chance de le faire dans des moments où il y a plus d'achalandage, qu'on a plus de livres. Puis ça nous permet de faire un peu différemment, là.
3: Ah, c'est un bon point. Anthony, on te connaît bien à l'émission. On sait que tu es quelqu'un qui ne lit pas du tout, mais pas du <rire> tout. Euh, quand on a plein de livres à Noël, est-ce que le principe du euh, « trop, c'est comme pas assez » s'applique? On a tellement de livres puis on a tellement de choix devant nous qu'on finit par l'oublier puis on revient toujours à nos valeurs sûres?
6: vous de comme lecteur personnel ou comme libraire? Comme libraire. Comme libraire, les, les comme choix. Comme libraire? Oui. Euh, Bien, euh, je suis vraiment pas bon euh, pour les prénoms. Je m'excuse, j'ai oublié le nom de l'enfant. Laurence. Laurence. <rire> Laurence. Euh, un peu comme euh, Laurence, euh, nous, à la librairie, on est une petite librairie, mais on est une grande équipe parce qu'on est beaucoup à temps partiel. Il n'y a qu'une libraire à temps plein. Et donc, puis on a chacun nos spécialités. La libraire à temps plein, c'est sa jeunesse. Moi, je suis plus poésie, roman, mais nécessairement... Le jour où mettons Chloé qui est plus spécialiste en young adulte, littérature adolescent, elle est pas là, ben il faut que je m'improvise selon euh, ses coups de cœur, mais aussi ses goûts à moi, puis mes avantages mm -hmm. à moi, c'est intéressant. Puis je pense qu'un bon ou une bonne libraire, c'est toujours quelqu'un qui va écouter le client mm -hmm. euh, ou les demandes du client. T'sais, si la personne elle me cherche euh, euh, cherche un livre pour mon petit-fils, euh, il y a 12 ans, il lit beaucoup. Euh, je ne vais pas aller automatiquement vers la collection poésie de la courte échelle, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Je sais que ce pas ça qu'elle cherche. Fait que oui, ça me ça m'oblige me sort à, à sortir de ma table mm -hmm. ou à aller rechercher justement des, des, des classiques qui, pour moi, sont euh, euh, des livres qui un peu passent partout, que je sais que tout le monde va aimer, comme, euh, mettons, Le Monde selon Garp, que j'aime beaucoup vendre euh, mm -hmm. dans le temps des Fêtes, parce que c'est un livre qui, qui est un peu champ gauche Alain Sarah. Pas mal mmh. certain que la personne qui lit beaucoup, elle a déjà lu ça. Le... Oui. Mmh. oui.
3: On est, okay, est ça. bien d'accord. Donc, pour conclure ce sujet-là, déjà mais rapidement, pour conclure ce sujet-là, il n'y a pas nécessairement trop de livres, mais parfois, il y a des trucs qui sont de trop.
6: Effectivement. Voilà.
3: Anthony, tu es d'accord?
6: Ouais ben moi c'est vraiment les coffrets le tu sais, euh, oui. bracelet <rire> ou le euh, oui, Paul le je... pokéball
3: avec un petit livre broché là. Oui, je... ça, oui. je ouais ça ben, ça moi j'ai euh... non, non, <rire> non moi j'ai décidé de pas en avoir parce que justement je sentais que ça prenait hey, ça prend de la place un coffret prend de la ouais. place de de 4-5 livres. Non, j'ai décidé d'abandonner ça. Hey, la gang, on va aller faire une petite pause musicale. Tiens, c'est pas compliqué. Rock Harvey chante une chanson qui s'appelle Le Libraire. On écoute ça et on revient avec l'autre sujet, sujet immédiatement après.
9: Je travaille dans une librairie, c'est occupé les jours de pluie. Quand il fait beau, c'est plus tranquille, alors je me tape un beau les Les goûts, c'est pas à discuter. Moi, je vends des livres, c'est mon métier. Il y en a des rouges, il y en a des bleus, mais les couleurs importent peu. On s'ennuie pas en librairie, si on s'ennuie, on lit Lily, qu'elle soit à Bangkok ou ailleurs. Il y nous offre plus que son cœur Il y a une cliente sur le Prozac En train de se farcir Balzac Moi je la trouve herculéenne De lire la comédie humaine Je lui aurais suggéré autre chose Comment bien vivre sa ménopause Ou bien vingt mille sous les mers Douce lecture, pas trop amère Partout sur les rayons, Daniel Steele y côtoie Platon, Anne-Michel Tremblay et Saint-Ex. Quelques livres parlent de sexe. Il y a aussi des touristes français qui rêvaient de voir nos forêts. Aujourd'hui, c'est la Gaspésie, et puis demain, la Mauricie. Ça fait beaucoup de kilométrage Ça prend des livres pour le voyage Des livres de poche de préférence Ils repartent avec L'histoire de France Il y a un ado Déjà un Qui se cherche un livre pour l'été Choisit l'histoire du roi Arthur Et paye avec Des envoltures Cette fille qui est superbe Qui a déjà fait génie en herbe Qui vient me voir tous les jeudis Je serai son libraire pour la vie Elle aime les romans policiers Elle lit des bandes dessinées Tout ce qui lui tombe sous la main elle lit blanche neige et les Nains. Moi, je travaille dans une librairie. C'est occupé les jours de pluie. Quand il fait beau, c'est plus tranquille. Alors, je me tape un boulet, Bill. C'est 105.
3: De retour à Libraire de Force à la chronique, Tiens, on l'appelle 3 x 2 égale 1, 3 libraire 2 sujets, 1 réunion avec Laurence et avec Anthony. Mon deuxième sujet, je veux vous demander, est-ce que vous avez des trucs pour un guide de survie en librairie en, dans la période des Fêtes? Il nous reste quoi, le 11-12 jours là, avant d'arriver à Noël? Même pas, il reste 11 jours avant d'arriver à Noël. Avez-vous avez en, entre les mains un guide de survie pour justement arriver en un morceau le 24 au soir? Laurence.
8: Ben, tout d'abord, on, on vend des livres. C'est ça que je dis à mon équipe, dans le sens qu'on n'est pas, pas supposé d'être stressé. On vend des livres.
3: Hey, j'aime ça ça. <rire> on, on est
8: supposé d'avoir du plaisir. Les gens, ça se peut qu'il qu y en ait des clients qui arrivent en les prairies qui sont un peu... Euh, ils, ont, ils ont la broue dans le toupette. Ils arrivent, ils savent pas quoi acheter à leurs petits-enfants. Nous, c'est souvent ça. C'est des grands-parents ouais. qui savent pas acheter quoi à leurs petits-enfants ou un copain une copine qui veulent acheter à leur conjoint. Pis... Mais il n'y a pas de stress. Puis, tu sais, on s'entend... On est dans un milieu où on fait de la, de la vente euh, du... du du service clientèle, mais c'est tellement agréable dans le sens que les gens qui rentrent en librairie, c'est des gens habituellement qui sont posés, qui ont une certaine éducation d'ouverture d'esprit. Moi, je ne suis pas tant stressée à ce niveau-là, mais Reste que il y a quand même plus de travail, il y a quand même plus, c'est plus achalandé, il faut, faut s'assurer certaines, certaines tâches qu'on n'a pas tout le temps à faire. Euh, mais j'ai la chance d'avoir une super belle équipe.
6: Hey, ben tiens. voilà. Anthony, toi? <rire> euh, avoir toujours de l'eau.
8: <rire> oui, c'est
2: trop bon!
3: Ça, c'est vrai. Ça, euh, euh, les, gens, les gens ne soupçonnent pas quand même quand, quand librairie, euh, euh, on a toujours soif parce que le papier est là. Toi, euh, Anthony, de ton côté, avez-vous du tapis au sol? Non, on
6: n'a pas de non. tapis, okay. heureusement, non, mais on
7: parle beaucoup. <rire>
3: <rire> oui, toi d'ailleurs. Non. <rire> non, mais non, est-ce que Laurence, vous avez du tapis? Non, parce que j'ai connu des endroits, des librairies euh, remplies de tapis. C'est euh, ouais. asséchant. Un peu, oui.
6: Euh, ouais, c'est le cas de l'autre librairie indépendante, euh, que j'aime beaucoup aussi, là. on les salue, mais l'alphabet, et mosquite c'est du tapis. Puis ils ont rénové, puis ils ont remis du tapis neuf. C'est pas qu'on ce choix-là.
3: Non, parce que c'est un peu séchant. Euh, moi, je dis toujours à ma gang, je dis toujours aux collègues, on n'est pas à l'urgence.
8: Exact. on ne mmh. sauve
3: pas des vies on peut changer des vies avec nos propositions mmh. de lecture mais on ne peut pas sauver des vies là. on n'est pas à l'urgence calmez-vous puis des fois je leur dis souvent, la plupart du temps, et tu as raison Laurence c'est pas tant les clients oui il y a toujours deux trois clients un peu plus nerveux puis qui veulent partir parce qu'il faut qu'il y puis... ait mais, mais oui ça se peut mais souvent c'est pas les clients qui nous énervent c'est nous-mêmes on va s'énerver parce qu'on veut trouver le bon livre immédiatement. Mm -hmm. C'est pas une vente sous pression, là. On peut prendre le temps. Oui, des fois, il y a trois, quatre clients autour. Les clients le comprennent. Ils sont mm -hmm. dans une librairie. Dès qu'on on se met à les, à les aider, on les sert, on leur parle de livres, ils sont capables d'attendre. C'est pas un problème.
8: Puis, mm -hmm. on travaille en équipe, tu sais, dans le sens il adore les clients, voir les clients, les clientes, adorent voir euh, le travail d'équipe. « Et hey, j'ai regardé, je ne trouve pas. Est-ce que tu peux m'aider pour tel, tel titre? » Puis, tu sais, ils se sentent choyés, là, dans le sens qu'on est presque deux personnes à les aider au final. Ben oui. C'est fantastique. Nous, on a un petit esprit des fêtes, là, à librairie. J'ai une collègue ah. qui adore se déguiser, ben, s'habiller en mm -hmm. Noël <rire> tous les jours depuis le 1er décembre. Et vous irez voir notre Facebook, Instagram. C'est quelque chose. Donc, librairie Le Sentier. Une... Oui, Librairie Le Sentier. Euh, donc, c'est la petite lutine de Sainte-Adèle qui est habillée tous les jours. <rire> puis c'est super mignon. C est, c est, ça ça l'amène aussi, cette petite magie-là. Euh, puis on change... Tu sais, quand on part, des fois, en pause où, où elle n'est pas là cette journée-là, bien, on met autre chose que de la musique de Noël, on est content. Mais quand elle est là, on est content de, <rire> de la musique de Noël.
3: <rire> Anthony, dis-moi que toi, tu t'habilles en lutin. <rire>
6: Moi j'ai deux chandelles de Noël. Moi, euh, depuis trois ans, je m'achète tout le temps un chandail lettre à Noël. Hey, c'est aujourd'hui, hein, la
3: journée du chandail de Noël?
6: D'ailleurs? Euh, aujourd'hui, eh ben... aujourd je travaillais pas.
3: Ah mais ben oui, mais là, c'est Anthony.
6: <rire> mais oui, les surveillants nos demain, ça aurait déconcentré tous les étudiants et les étudiants. <rire> J'ai un qui est un Spider-Man de Noël, puis l'autre, c'est Die Yard, parce que moi, Die c'est un film de Noël. Bon. Ouais, ça, on pourrait ah, faire qui... une discussion non, sur ça.
3: Type. On pourrait en reparler une autre fois de ça. Là.
6: <rire> <rire> Mais, un autre truc aussi, c'est justement, t'sais, euh, les gens, des, des fois, ils peuvent être un peu pressés, aussi une commande, ça peut être vraiment long. Fait, moi, je conseille, j'ai tout le temps mon petit carnet à côté, surtout dans ces temps-là de rush où je prends les infos, je prends le numéro de téléphone, puis je dis euh, oui, je vais faire votre commande, madame, dans la journée. Puis euh, elle, Une fois qu'elle m'a donné toutes ces infos, elle n'a plus besoin d'être là théoriquement. Fait que, je passe à un prochain appel. C'est mm -hmm. un
3: très bon conseil parce que parfois, on veut tout faire devant le client, devant la cliente. Mais là, il y a trois mm -hmm. clients autour qui s'impatient.
6: Ouais, euh... en temps normal, en saison régulière, c'est ce que je fais. Je prends le temps. Mais tu sais, là, là, c'est rush. Mais tu pour vrai. C'est ça, en librairie, on j'ai déjà travaillé en restauration, puis ça, c'est des roches, là. En librairie, c'est le fun qu'il y ait du monde, c'est le fun que ça bouge, puis moi, j'aime ça avoir une discussion, mettons, je trouve pas, j'ai pas d'idée, puis là, il y a un autre client ou une autre cliente qui mm -hmm. en a là se mettent à
3: conseiller des livres ça c'est le fun quand ça se passe hey, ça c'est le fun, hein? j'aime ça dans le sens où pas que ça nous libère, au contraire mais quand le client arrive à côté puis il nous entend un peu, puis tu sens là, c'est pas un senteur mm -hmm. c'est juste qu'il était là, puis il regardait les livres il nous entend, puis il propose quelque chose, tu dis, oh mon dieu, merci beaucoup, vous venez de m'ouvrir un champ je pensais même pas à ça, puis là vous pouvez continuer <rire> avec euh, le client moi, moi un conseil, puis je sais ça arrive pas toujours, puis on n'a pas toujours la possibilité selon le, la quantité d'employés, de bénévoles et autres que l'on a, <rire> Laurence. Prenez vos pauses. C'est ridicule, là. C'est bien ridicule, mais on part le matin, puis les grosses journées, la semaine prochaine, là, ça va être des grosses journées, puis on arrive à mi-chemin. Moi, je fais toujours le tour. tu prends ta pause? tu pris ta pause? pause? J'ai pas le temps. Oui, t'as le temps. Je te demande pas de prendre une pause d'une demi-heure. Dix minutes, sept minutes, va au moins prendre une pause, parce que ce moment-là, c'est juste pour te recharger un peu la batterie. Parce que sinon, à la fin de la journée, on devient plus facilement irritable.
8: Effectivement, nous, on a une petite, euh, une petite tradition qu'on fait vers 3h, 2h30, là, juste un peu avant le petit rushs de fin d'après-midi, c'est l'heure du thé. Donc, euh, thé pour tout mm -hmm. le monde. Quand je peux me le permettre, je, je sors puis je vais, je vais aller au petit café à côté, mais on, on se fait des petits thés à la, à la maison parce que c'est une ben ancienne oui. maison la librairie Sentier. Donc, oui, on, est hein? comme, on est vraiment comme chez toi.
6: Ah, mais c'est bien. Anthony... Euh, nous, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on a du Bel du Cadillac dans le frigo.
3: Ah, T'as osé dire ça. Et, et, et j'imagine que tu étires tes pauses.
9: Non, non,
6: non. C'est justement ah, pour que ça passe vite le Oui, c'est ça. Oui. Oui, ben tu sais, euh, j'avoue que je suis assez mauvais pour prendre mes pauses là. Euh, tu sais, je fais comme, euh, tu j'ai 15 minutes l'avant-midi, 15 minutes l'après-midi, plus ma la demi-heure, mais j'ai toujours hâte de de retourner dans le roche, tu sais, c'est électrisant. Mais tu sais, je suis TDAH, ça hein, que moi, plus ça bouge, plus que je suis en liberté. C'est quand il n'y a... a personne que je m'ennuie.
3: Oui, il y a ça aussi. Puis effectivement, ouais. euh, moi aussi, j'avoue, je suis très mauvais sur les pauses. Je dis à tout le monde T'as-tu pris ta pause T'as-tu pris ta pause Mais moi, souvent, une fois. Mm -hmm. même pas une fois sur deux, la plupart du temps je les prends même pas mes poses là. je les prends même pas, c'est clair là. Euh... du
6: côté boutique aussi c'est une librairie boutique Quand on a un côté boutique, bijoux euh, encens oui. et euh, cristaux fait que des fois je me frotte un petit coiffe <rire> pour me ré et, et,
3: et ça fonctionne?
6: Euh, euh, je, je suis de bonne humeur <rire> ok, la, la,
3: la question, euh, y a-t-il un endroit précis où tu peux te frotter le quartz pour que ça améliore la l'humeur
6: C'est le, le chakra mode.
3: Ok, oui. Et, voilà. Ouais. Est-ce que vous, euh, non, vous avez une tradition, pas. vous frottez la poche de thé sur la tempe Non. Euh,
8: non? non, mais non, euh, non, non. On, on laisse passer là.
6: <rire>
3: Moi, ça va. Non, pas... mais
6: faire sa part, en fait, ce que j'aime beaucoup faire, ce qui m'aide beaucoup à passer les roches ou euh, le stress du temps des fêtes, c'est faire des blagues avec les clients. Là. Moi, je, Et avec mes collègues. On s'amuse. C'est je... un travail, oui, mais ouais. c'est surtout des collègues qu'on a beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est tellement un métier génial, être libraire. Hum. Je veux dire, des roches en cuisine, j'ai ça pour mourir. Des roches à la librairie, c'est juste le fun.
8: Exact. Ouais,
3: mais tu apportes un très bon point. Soyez, ben, je m'en ai dit, donner l'impression, mais c'est pas juste donner l'impression. On l'est là, mais montrez-le que vous êtes heureux, que oui, il y a du monde, mais il n'y a pas de stress. Faites des blagues, il n'y a pas de problème. A... Ça m'étonnerait qu'il y ait un client qui dise « oh ben, là, on est en librairie, il ne faut pas que tu fasses des blagues. Mm -hmm. ben, mm -hmm. » Amusez-vous, montrez que c'est agréable vendre des livres, que c'est le fun de proposer des livres, que oui, il y a des personnes, je suis à vous, je vais aller vous voir, faites-vous-en pas, on s'amuse, on va tous s'amuser ensemble. Rendez ça d'une façon plus décontracte.
8: Puis nous, la semaine, euh, on est vraiment à côté de l'école primaire. Puis il y a vraiment des jeunes après l'école qui arrêtent. Puis ils achètent pas de livres, mais ils font « Ah, oh, c'est ça que je veux à Noël! » Puis on les aime tellement. Pour vrai, on a tellement cette proximité-là avec les jeunes. C'est super cool. Puis c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'on peut avoir comme sentiment d'appartenance dans un petit village, puis d'être oui. oui. la, la proximité. La fin de semaine, c'est sûr que c'est plus le monde du chalet, tout ça, c'est mm -hmm. différent. L'ambiance la, 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 n'est pas la même, mais on est capable d'avoir des super belles discussions. puis là, Il y a quelqu'un qui rentre, il ne nous connaît pas, puis ils sont comme, mon Dieu, eux est-ce que c'est sa mère? Non, pas en tout. C'est juste que ça fait trois ans, je le connais, que je lui parle à tout, presque toutes les semaines. Oui. <rire> Donc, <rire> euh, c'est vraiment incroyable. puis tu sais On n'est pas toujours dans la vente, mais aussi dans la discussion, dans le le, le, la relation, c'est vraiment fantastique. C'est sûr que dans le temps des fêtes, on a un peu moins le temps de prendre un 15 minutes avec chaque personne, mais on leur fait un petit coucou, puis ils sont vraiment contents.
3: Euh, T'amènes un point qui est intéressant. Souvent, pour le libraire, la libraire, une des frustrations en librairie, c'est qu'on n'a pas le temps de bien conseiller les livres. Parce que, d'un côté, il y a beaucoup de monde, et souvent, les gens, c'est urgent. « Je vais avoir le livre pour euh, tel beau-frère, il faut que ça soit vite. » Fait que ça, il y a cette frustration-là. Moi, je vous disais, moi je vous dirais, vivez pas cette frustration-là. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui, pour X raisons, pour plein de raisons, ont besoin d'avoir des livres rapidement, puis ils quittent, mais il y a quand même des gens qui vont arriver avec une liste. Et mm -hmm. c'est pas une liste de livres, c'est une liste de demandes. Mm -hmm. Je vais avoir tel livre pour tel auteur, tel livre pour tel auteur. Anthony, on a 30 secondes.
6: Euh... <rire> tu viens d'en oui. perdre 10. <rire> oui. Non, mais... Euh... C'est le fun de parler de livres, c'est tout ce que je peux dire, puis euh, oui, on est un, un magasin, c'est un service à la clientèle, mais autant que comme qu il y a éditeur, comme écrivain notre temps pour faire valoriser des livres, ben oui. nous, c'est l'année, là, c'est le moment où on peut dire les 10, 20, 15, 40 livres qu'on a lus, puis qu'ils qu ont marqué.
3: Et là, je précise quand même... Je précise dans le cas d'Anthony, quand il dit 40 livres, on parle dans la semaine. <rire> oh, oui, ben, moi, des fois, je me sens d 40 d au mois et... d moi. D'après 40 au mois, ça, c'est les petits mois, d'après moi, pour toi. Là. Je, oh, te... je suis
6: revenu à 447 si oh, pour okay. mm -hmm. le oui, Mais j'ai beaucoup
3: de manga là-dedans. <rire> là. Oui, oui, oui il, y a, il y a du manga dans ça, tout ça, là, mais euh, quand même. Ouais, quand, euh... quand même, Anthony. Hey, Anthony oui, Lacroix de la librairie Boutique Vénus à Rimouski, Laurence Pilon de la librairie Le Sentier à Sainte-Adèle, merci beaucoup pour cette première chronique
6: ça fait plaisir. Merci à toi. Bien, c'est le on fun. On va trouver bon un moment donné.
3: Bien oui. Ben oui, on va remettre ça. Je trouve ça hyper intéressant. Ça s'appelle 3x2 égale 1, 3 libraires, deux sujets, une rencontre. L'émission termine bientôt. Ça tire à sa fin. Je veux faire mes remerciements, Laurence et Anthony. Merci beaucoup pour cette première chronique. On ne parlait pas assez souvent de libraires. On va en parler de libraires. De libraire. De librairie. On va revenir souvent sur ce sujet. Je veux remercier Alain Beaulieu qui était présent en, en début d'émission pour notre rencontre. Euh, vous incite à aller lire Solène en trois actes roman chez Druide. Euh, je ne sais pas, as-tu le temps de mettre le nez dans ça, Anthony?
6: Euh, je l'ai vu beaucoup passer, mais non, je n'ai pas encore mis. Euh, on est là-dedans.
3: Tu me déçois énormément. Tu avais quand même juste 40 livres par mois à lire. Tu avais le temps.
6: Bon, ben en ce moment, je suis dans prix Goncourt, là, je me rattrape.
3: Bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On s'en reparle pas de souci. Donc oui, bien sûr, merci beaucoup Alain Beaulieu aux édition Druide, Solène, trois Zach, et je remercie également euh, Valérie Tremblay, pardon, qui était là pour sa chronique. La semaine prochaine, je suis là pour la spéciale de Noël, l'émission spéciale de Noël. Il y aura Julie, Annie et Julie qui vont être présentes pour euh, notre émission spécial de Noël, puis on va faire... Il euh, y aura le compte de Noël que je fais à toutes, à toutes les années. Merci beaucoup, à Amelia. La chance, Landreville, notre metteuse en onde, qui fait toujours un super travail. Je vous remercie énormément. On va traverser à travers cette période des fêtes. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, ben, bonne lecture. Ciao.
5: qui suit vous est offerte en rediffusion.